1: Buenos días, son las siete siete de la mañana de este jueves 22 de marzo. Buenos días, eh, Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemay, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te fue en el granizo de ayer?
1: Pues las obras, como bien dice Uriel Gámez, las obras eh, faraónicas del prismo en Joaquimalpa, pues colapsaron con dos metros de lluvia, de, de, de agua y varias horas de tráfico, ¿no?
2: ¿Qué tal? Te tocó la tormenta, querida jefa de información, Juana Inés de Esa.
3: Buenos días, ¿no? A mí no me tocó la tormenta, pero, pero pues... ¿Qué hemos estado diciendo los últimos, los últimos años y los últimos siglos en esta ciudad? ¿no?
2: Terreno de lluvias y terreno de temblores, hay que aprender a convivir con estas cosas.
3: No, bueno, sobre todo en el otras? caso de las lluvias, en el caso del agua, ya sabemos. ¿no? O sea, ahí sí, sí no, no es como los temblores que sabemos que van a pasar, pero no ten, no podemos saber cuándo. Las Aquí lluvias, sí. sí. lo sabemos y sí tenemos esa certeza y, y bueno, pues eso que han estado diciendo eh, diferentes especialistas de diferentes áreas en este, en este programa, ¿no? de tenemos que aprender a convivir con el agua, ¿no? uh -huh. tenemos que aprender a trabajar con el agua y a que esta ciudad tiene que ser, que tiene la vocación de esta ciudad es ser una ciudad con agua. Entonces, no eh, hay sorpresas de que, ahí. De que juguemos a no tupo todo porque total ni llueve, ¿eh? pues qué estamos, ¿de qué estamos hablando?
2: Hay, hay imágenes impresionantes, por supuesto, de lo que ocurrió en la Ciudad de México. La noche de ayer eh, se cae la, la bandera de, de San Jerónimo. Bueno, es que pasaron muchas cosas. Sí, muchas. Yo creo que esa fue una de las muchas tormentas que vivió nuestro país y que vivió el resto del mundo. Por supuesto que la noticia que está en todos los medios de comunicación y que ha estado formando eh, cada vez más escándalo es la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el ahora expresidente de Perú, por este escándalo que además ya llevaba construyéndose desde que comienzan los, los escándalos de Odebrecht la, una, la única diferencia es que en Perú sí renuncian y en México no. No,
3: bueno, en México ni siquiera ni no siquiera dan cuentas, ni siquiera van a, a los tribunales. ¿eh? Hay, hay una serie de videos
2: que habrá que consultar, por supuesto, que están en todas las plataformas. Uno puede acercarse a ver por qué eh, Pedro Pablo Kuczynski renuncia. Este, este video de Kenji Fujimori es el que ha estado circulando más en redes. Que si hay compra de votos, que si no, que si hay escándalo con Odebrecht, que si no, la noticia es impresionante, por supuesto, y, y bueno, por otro lado, yo creo que la otra noticia que estuvo dando vueltas, por supuesto, en todos los medios, fue la entrevista de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, en CNN, donde pide una disculpa, y dice, bueno, pues, I'm so sorry, ay,
3: pues, pues, thank you, ¿no? Gracias por quedarte no, con mis datos, perdón. va a haber que plantearse muchas cosas, hoy lo vamos a platicar, pero va a ser el principio de una conversación, yo creo, pero, bueno, Facebook... Está hecho para eso, está hecho para recuperar el, el, los datos de todas las personas y, y después comercializarlos, o sea, está, nosotros somos el producto en Facebook. No, no hay sorpresas Facebook ahí tampoco. que es gratis y lo serás siempre, pues sí y no, no, no mm -hmm. me cuesta entrar, pero porque te estoy dando un servicio yo también, ¿no? porque te estoy proporcionando un montón de información sobre quién soy, qué quiero, cuál, me mueve. qué me mueve, ¿no? qué me mueve? necesito. Entonces, yo creo que es un buen momento para replantearse. Est estaba escuchando bien, tiene 33 años Mark Zuckerberg. Es pues muy joven. ¿Cuántos años tiene Mark Zuckerberg de este lado? Nos nos lo contarán en un momento. Y más. él se acaba de volcar sobre el... Sobre yo pensé un que ya era un búsqueda. poquito más
2: grande, pero no.
3: Puede ser que tenga Digo, si tiene 43 da igual, pues no. Sí. Ahora lo que le toca es decidir qué va a hacer con el resto de su vida. y 33, 33 en efecto. Años. Sí, hoy, hoy bien.
1: Uh -huh y de las renuncias bueno la de jimena puente de la mora fue una un, un escándalo al no poder <coughs> retirarse de su cargo por una omisión en un oficio mal redactado impreciso y que pone a la vista la parcialidad de las instituciones dedicadas al escrutinio de los datos y de la y de la y de la rendición de cuentas en el senado eh, se necesitan 90 días para para estar para ser un diputado para ser un senador plurinominal y parece que no va a alcanzar ese ese, ese lapso. Mid ya se enojó, ¿no? Ah. llama a todo mundo hipócritas.
2: En las locas aventuras de Mid ahora sí. ya se enojó.
3: No digas eso porque se enoja Mid. Se,
1: no, en... se enoje. Ya
2: nos dijeron que se enoja
3: ¿sí? Sí, En las locas aventuras
2: de Mid Mid también se enoja y tiene sentimientos. Sí. <risa> bueno, sí. bueno pues Mid estuvo en diferentes medios de comunicación dando muchas entrevistas. Quien también estuvo en distintos medios de comunicación la noche de ayer fue Andrés Manuel López Obrador que por supuesto estuvo en Milenio y se volvió tendencia uh -huh. por una entrevista muy interesante que habrá que, que habrá que revisar con propuestas también con muchas respuestas eh, fuertes de los dos lados, yo creo que está interesantísimo estudiar qué es lo que están diciendo los candidatos en este momento y sobre todo qué están planteando, eh, cómo se va a enfrentar el tema de la seguridad, por ejemplo, en nuestro país después de que en Acapulco a, a un grupo de jóvenes, a, a muchas niñas les cortaron el cabello en, en la escuela, así, porque sí, y, y se suspenden clases ante el temor a próximos asaltos y a próximos eh, a próximas vejaciones. Es impresionante lo que ocurrió ayer en Acapulco, hasta el próximo 9 de abril regresan las clases y la indignación pues no se debe hacer esperar. Tantas cosas que están pasando en nuestro país y vamos a seguir discutiendo otras, asesinato a periodistas por supuesto, no, 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 ya, no ya no sabemos ni por dónde entrarle. Así que vámonos
3: por el conocimiento. Vámonos por el conocimiento y también por lo que ocurre en nuestra universidad. ¿Con qué empezamos, Miguel Ángel?
1: Vamos a tener en este jueves de autoayuda, ¿qué hace un radioasta. Vamos a conversar con Rocío Calvo, ella es radioasta, guionista y realizadora de radio.
3: Vamos
2: a hablar también en nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila. Ya saben que no está aquí, él está en Santander, pero está por teléfono, así que no se preocupen. El, doc el doctor Aprovechalo porque nos tomó nos tomó
3: mucho trabajo convencerlo, ¿eh? No, sí, quería, la no quería. Es que
2: sí. Bueno, lo que pasa es que justamente Alfredo Ávila eh, es destinatario de la Cátedra Eulalio Ferrer para historiadores latinoamericanos en España y tendremos el gusto de escucharlo platicando sobre los partidos políticos en el siglo XIX. Esta es digamos, una continuación de todo lo que nos ha estado contando Alfredo Ávila en las últimas semanas sobre la historia de la política, si es que hay una como tal. En la nota nacional
1: cintas. tenemos el protocolo de denuncia para violencia de género en la UNAM. Es el comentario de Rubén Hernández Duarte. Él es secretario de Igualdad de Género en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
2: Importantísimo discutir lo que ocurre dentro de nuestra universidad. En la nota internacional, uso electoral de los datos. El comentario de Ricardo Corral, Corral, licenciado en matemática aplicada y doctor en ciencias por la, UBAM, por la UNAM. Sí, bueno, él, eh, su especialidad es inteligencia en máquinas. Ah, sí, por la UNAM. Yo sí, sí, dije, no. ya, ya me estaba preguntando ahora <risa> cuáles cuál son las nuevas universidades. <risa> Va a estar interesantísimo discutir qué pasa no solamente con, con Facebook, con las plataformas digitales. Ayer fue el cumpleaños de Twitter. ¿Cuántos años cumplió Twitter? cumplió muchos también. Hay
3: que hablar también de las otras plataformas porque tampoco... Es que es eso, los datos no
2: solamente se regalan o se venden en, en Facebook, ya nos había tocado ver lo que estaba pasando con Amazon, lo que pasó por ejemplo con, con su digamos, es que no quiero decirle su Siri porque no es un Siri, con su dispositivo inteligente Esa cosa Alexa y hay muchos otros dispositivos que están haciendo uso de nuestra información así que habrá que discutirlo. Uh
4: -huh.
1: Vamos a tener poesía necesaria con Luisa
2: Estoy muy emocionada Pero todavía no sé Cómo le quiero entrar En un momento más Le, le, le voy a decir A nuestra querida Productora Fría Saldívar, Porque hoy es el Día Internacional Del Agua Entonces yo pensé De inmediato En Gorostiza ¿No? En muerte sin fin y en este momento del agua y de la gota y el vaso. Bueno, no lo sé, no lo sé todavía. ¿Qué poemas sobre el agua nos recomiendan los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba P en Twitter, en diagonal primer, movi primer movimiento UNAM en Facebook y en el teléfono 55364339 y todavía hay más.
1: Sí, vamos a tener también la mesa del día con mundos posibles de... Alberto Betancourt, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y vamos a hablar sobre los conflictos interimperialistas del siglo XXI, las escaramuzas locales o la lucha por el poder mundial.
2: Eh, ay, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10, porque si bien nos podríamos quedar platicando otra media hora, ya nos colgamos un montón, así que vamos a escuchar música y además de discos corazón, si no sí. me equivoco. Sí. De
1: Futumata de Aguara, muso.
5: O oh, sol oh. Menzara naula haka nauto lodo makano Menzara mpaula si kanito lodo makano Menzara mkorola haka nauto lodo makano Menzara mkorola si kanito lodo mkeva koroka ano. ka lange kadun ol hokot no dunga ke chefe bom
0: de autoayuda.
1: En términos simples, un radioasta es aquella persona que genera contenidos radiofónicos y se preocupa por la evolución de la radio en las diferentes formas que la tecnología permite su desarrollo y la construcción de este medio.
2: Hay que preguntarnos, ¿qué son los contenidos radiofónicos? Justamente, eh, hablar un micrófono, por ejemplo, ¿es generar o no es generar contenidos radiofónicos? ¿Hacer producciones, hacer radioteatros? ¿Qué es el contenido radiofónico que, que le inquieta a un radioasta? Con este afán creativo, muchos radioastas se dedican también a impartir talleres, talleres clínicas de producción radiofónica para compartir con nosotros los principios y particularidades del sonido y la radiodifusión.
1: Vamos a conversar sobre este trabajo de los radiastas que implica quién lo lleva a cabo, dónde se aprende, con Rocío Calhuelle, radioasta, guionista y realizadora de radio. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos, vamos a un collage primero, vamos a un collage primero antes de presentar a Rocío. Cuando te, este, vamos, a, vamos a escucharlo.
6: Llano como el llanto, muerto como
7: el llanto, anclado en un faro, puertos que se ahogan, mantras como aire, sexos como aire, humedad de estierro, púlpitos vacíos, soledad que es sol, edad consciente, faros como ámbar que es un faro, faros como ana que es un faro, Mares como Ana que navega
8: sobre
1: el mar. Ahora sí le damos la bienvenida a Rocío Calvo, que es guionista, realizadora de radio. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos
4: días, bien. Eh, algo desubicada en el tiempo una <risas> sí. aterrizar eh, de, de, recién llegada de España y pero bien 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 eh, eh, recibiendo el día en pues, México
2: Pues nosotros te recibimos con mucho gusto Querida Rocío y también te reciben Los sonidos de Guillermo Tapia De Luisa Díez y de Tito Rivas eh, ¿Sí? Radioastas que por supuesto en nuestro país Se han encargado de replantear un poco El panorama sonoro eh, Cuéntanos un poco desde tu perspectiva Rocío Calvo, ¿qué es un radioasta? ¿Qué hace un radioasta y qué sonidos Son los que le interesan?
4: Bueno, para mí Un, un, un radio un radioasta ¿no? Es eh, es eh, algo parecido a decir que es un cineasta o un videoasta, ¿no? Al final es eh, eh, pensar en, eh, en un arte para la radio y no solo en la radio, ¿no? Uh -huh. eh, un radioasta, un artista radiofónico, es, un, al, al final es, eh, es, es un, art, un artista que, que, que hace radio y ya sea este que venga del cine, de la literatura o de la música, ¿no? Lo importante es que haga obras que participen de, de los mismos criterios estéticos y conceptuales que, que animan la creación artística ¿no? de, de un periodo concreto. ¿no?
3: Sí, es sí. es complicado, Rocío, porque cuando pensamos en radio, por lo menos en México y no sé cómo sea en España, tenemos dos variantes, tenemos por un lado, la o, o dos variantes mayoritarias, por un lado el formato, como lo llama... Eh, Diego de Resistencia Modulada, Choro, Rolita Choro. ¿no? Diego Ibañez. Diego Ibáñez, eh, que, que sí, básicamente es, hablas un rato, pones una canción y luego hables los horóscopos ¿Eh? o pones otra canción y tal. Y eh, la, la Radio Hablada, que va de noticias, de reportajes, de eh, de, pues de co diferentes contenidos, pero, pero no hay mucho más producción, o parecería que no hay mucho más producción, ¿dónde se inscribe en medio de estas dos opciones que terminan siendo eh, muy repetitivas? ¿Dónde se inscribe el trabajo de un radioasta?
4: Eh, esta, yo desde mi punto de vista eh, creo que está dentro de las propias emisoras, deberían de abrir un poco el, 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 el espacio, ¿no? Uh -huh. porque en definitiva eh, el artista radiofónico lo que hace es expandir el, el lenguaje propio del medio y puede jugar evidentemente con... con con esos formatos ya, ya muy, 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 codificados, muy, muy repetidos, muy, muy asumidos por el, por el radioescucha, ¿no? Y yo creo que ahí está, eh, está, está la labor de, de, de todos, ¿no? pero si no hay un espacio para para difundir, ¿no? para la difusión de todo eso, si no hay eh, eh, responsables de programación que apuesten por abrir, ¿no? El oído del de, de, de la escucha, eh, difícilmente podemos hacerlo llegar, ¿no? Si no hay festivales, si no hay espacios donde se, se, se pueda difundir el, el, el trabajo de, de, de lo que hace la gente, porque en definitiva es, no es que estemos eh, haciendo nada raro, simplemente estamos eh, trabajando eh, el, el, la materia prima de de, de, de lo que sea, de, con lo que se hace la radio, ¿no? Que es el sonido. Entonces yo creo que por ahí eh, estaría en, estaría en la, la apertura, ¿no? Eh, la apertura de, de que se escuchen más eh, estos trabajos artísticos.
1: No, uh -huh. no hay una visión eh... Hay una visión eh, histórica eh, que trascienda la radio que se hace todos los días, lo, el, el espacio de lo local. ¿Cómo hacer trascender la radio local que se escucha hoy en Bolivia o en este o en Argentina o en Chile? ¿Qué de esas radios le tocarían a los otros países recuperar y volver a escuchar como el radio que se escucha en el coche o...? Se escucha como una música de fondo en muchos ¿Cómo que espacios. ¿Cómo no, no
4: te entiendo? ¿Cómo recuperarla? ¿La radio local? ¿Cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo hacer perseverar? ¿Cómo hacer que dure la radio que se hace de una manera muy efímera todos los días en, el, en contacto con la comunidad local que fundamentalmente escucha la radio en las grandes ciudades, al, en el taxi, en, los, en el transporte público? ¿Qué de esa radio está llamada a durar? ¿Qué de esa radio va a perseverar en las fonotecas, por ejemplo?
4: Pues eh, yo supongo que las que eh, traten de alguna manera el, el pueblo y la y, y la memoria, ¿no? El, la memoria del pueblo. Yo creo que, que eh, eh, vivimos en un tiempo eh, que nos ha tocado vivir lleno lleno de ruido, de ruido mediático, ¿no?
8: Eh,
4: hay que pensar que la radio es, forma parte de la de la empresa informativa y eh, el hecho en sí de que eh, la radio mm, ofrezca constantemente información y no sea un espacio lúdico de conocimiento, de, 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 de acompañamiento, eh, deja pensar que, 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 que pueda llegar a morir, porque mm, contribuye a, a, al ruido. contribuye al ruido. Yo creo que, que estamos en un tiempo en el que necesariamente necesitamos parar parar, escuchar, ¿no? Yo hablo, de, por ejemplo, de mi trabajo que eh, eh, solicita constantemente la atención del, del escucha, del que pare del que pare a escuchar ¿no? para, que, para que, que, que no sea un, un, un mero consumidor de palabras que se desarrollan en, en el éter, ¿no? Que al final la radio está sonando, acompaña, pero eh, es una cosa que se consume, que se, que
2: se evapora. ¿no? Cuéntanos, Rocío, cómo es un día eh, de trabajo para un radioasta, para ti, por ejemplo. Ah. Eh, por, en, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Tito Rivas, un, uh -huh. un radioasta que justamente aquí en México se encargó de, de la Fonoteca Nacional uh -huh. hace una temporada. Uh -huh. Y él nos contaba justo así como, a ver, yo tomo mi grabadora, salgo y de pronto comienzo a recorrer eh, el sufa Sonora, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a escuchar y empiezo a ver eh, ciertas cosas, empiezo a sentir sonoridades que no había encontrado antes, saco mi grabadora. Eh, en fin, ¿cómo es para ti todo este proceso?
4: Bueno, yo eh, soy guionista y realizadora, pero hago un montón de cosas más. Es decir, el día a día yo para mí es una cosa así como... Yo friego los cacharros y yo yo, yo atiendo la fontanería de, 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 de todo esto. Pues básicamente es parecido a Dito Arribas, o sea, la, la, al final el grabador es, es una herramienta poética, en mi caso, por ejemplo, es una un, es un, un aparato que, 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 que me hace eh, captar eh, y fijar eh, los sonidos que yo voy encontrando y que realmente ya hace mi oído, mi propio oído, ¿no? Eh, el, el día a día es sí, eh, realmente es salir a la calle. la calle está llena de, de, de sonidos hermosos ¿no? que, que la gente habla de ellos como si fuera ruido, pero que una vez que el radioasta los retoma y, eh, y los eh, los fija y los, los, los da un, 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 los dota de estética, dejan de ser eh, eh, ruido para convertirse en sonido sonido puede ser bonito o, o, o feo pero eh, ya es sonido no es, ya, ya es algo codificado eh, entonces bueno mi día a día pues eso, depende también de lo que esté trabajando ¿no? eh, ahora por ejemplo hemos terminado la producción de una pieza radiofónica que se llama evocare que eh, uh -huh. eh, la la presentaremos en, en el programa Ar Sonora de Radio Nacional de España, que ha tenido también una, un reconocimiento a la producción literaria porque, por ejemplo, yo vengo de las letras ¿no? Estos artistas que vienen de un lado o de otro uh -huh. eh, producción literaria para radiodifusión ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado armando el guión, de qué manera todos esos sonidos ¿no? quedaban eh, escritos en, 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 en un guión en un guión ¿no? Y bueno, ese es mi día a día. Mucho trabajo de edición, mucho claro. trabajo de limpieza y, y, y mucho deleite, ¿eh? porque básicamente lo que hace uno es disfrutar un montón haciendo esto. ¿no?
2: Bueno, lo que estás describiendo, Rocío, que es muy interesante, por supuesto, es separar entre los sonidos que tenemos... En, en la realidad, en la vida cotidiana y también los que nosotros elegimos construir y las narrativas que nosotros elegimos contar, que finalmente es el trabajo de un guionista, de elegir qué voy a decir de todo lo que tengo, sí, todo, de sí. todos los materiales que hay en, 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 este, en este planeta prácticamente, sí. tengo que elegir qué voy a contar. Eh, ¿Cómo es el trabajo narrativo? De, de un radio hasta qué es lo que dicen ¿Qué, cómo se construyen los guiones porque muchas personas piensan que la radio sale así porque sí ¿eh? nos sentamos, hablamos, inventamos ponemos canciones aparecen ruidos raros y ya y no, eh, así como en el cine sin historia, pues no hay película y tampoco hay programa de radio y tampoco hay pieza sonora bueno, yo por
4: mi por mi experiencia yo que vengo, de, vengo del mundo de la radio de, haciendo guiones, es decir ese paso previo a, a, a la grabación de, de, de todo lo que viene de, después, ¿no? eh, Por mi trabajo de guión eh, y por mi paso eh, en, 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 mi, en mi trayectoria eh, artística profesional, ¿no? yo ya he pasado de hacer el guión de otra manera. Es como que al final el guión a mí me, me limitaba porque era como una sucesión de órdenes usted primero escribe el guión, luego usted en el guión dice que usted grabe esto, esta locución este paisaje sonoro y va esto en este orden ¿no? y ahora a mí me interesa eh, hacerlo de otra manera ¿no? es decir, eh, salir a la calle y, 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 y encontrar el guión, o sea, partir más de, de del concepto que yo quiero trasladar a sonidos antes de de, eh, de escribirlo y eh... Después de todo eso, uh -huh. es cuando eh, tienes todo el material en, en, en la mesa, puedes tener, qué sé, 40, 50 horas de, de grabación de audio, ¿no? Y eh, dices, vale, ahora ahora eh, empieza el proceso de escritura realmente, ¿no? Eh, empiezas a eliminar, eh, esto no entra, esto no entra, esto no, 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 no puede ir aquí o. o o, o yo que sé, bueno, pueden suceder eh, un montón de cosas, ¿no?, pero que al final eh, a lo que me quiero referir es que he pasado de, del guión escrito desde el, eh, que sea el, el primer eh, estadio de la creación, eh, el guión, a pasar a que sea casi el último. Fíjate, fíjate lo que te digo.
3: Rocío, eh, suena muy interesante, ¿no? Una vez que tienes eh, que tienes los elementos, eh, averiguas qué es la, cuál es la historia que quieres contar sí. y también cuál es la historia que el entorno mismo te está contando mm -hmm. y que tienes que encontrar. Exacto. Eh, eh, y en ese sentido... Perdón, en ese sentido, ¿qué pasa con las audiencias? Porque cada vez más, cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos con gente que viene de radios públicas, como la nuestra, eh, nos topamos con que, que nos estamos preguntando eh, qué papel ha jugado la audiencia históricamente y cuál le queremos y, y cuál queremos que sea, digamos, uh -huh. la forma colaborativa en la que uh -huh. se organiza la radio o debería organizarse la radio pública, ¿no? Uh -huh. una, un esquema mucho más horizontal, un esquema mucho más eh, recíproco, uh -huh. ¿no? de un lado hacia el otro. ¿Cómo, en el trabajo del radio, hasta cómo se toma en cuenta, cómo se toma el pulso también de una audiencia?
4: Bueno, yo hablo desde las audiencias en España que uh -huh. eh, y desde la radio pública en España que es bastante no me quiero poner aquí ahora a esta hora de la mañana así pero triste es bastante triste el trabajo que se hace desde la radio pública el trabajo porque realmente eh, hay hay un trabajo de por medio para eh, para la creación de audiencias no que se hace en todas en todas las en, en, en teatros hay creación de audiencias en, en, en el cine hay creación de audiencias no cómo cómo hacemos para que la gente vaya al, al cine a ver a ver películas no entonces, eh, por ejemplo, en, en, en la radio pública española en, en, en estos casi 15 años no ha habido un tratamiento de, 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 de gestión de audiencias y eso y, y tiene resultados. Es decir, la cadena pública no, no, no hay nadie escuchándola. ¿no? Y básicamente lo único que puedes entender es que mm, están de, de espaldas los... Y volvemos al principio de esta conversación, los uh -huh. programadores, ¿no? la, la gente que se ocupa de, de esto, es, viene un poco como de espaldas a, a lo que sucede en, en la calle, ¿no? a lo que sucede, cómo están cómo, 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 se, está, cómo, se, cómo se mueven las audiencias, no cómo, cómo la transmedialidad, cómo está funcionando la transmedialidad, no que al final siguen siendo contenidos de audio pero mmm, vivimos en yo porque soy artista vivimos en un en el, en el imperio de la imagen, ¿no? ¿No? Uh -huh. y, eh, claro. es algo que no, que no que no quiero yo practicar, ¿no? La, eh, pero sí hay un hay un hay un, un, una cierta mm, desidia dejadez de jadez, eh, en sacar la radio a la calle, ¿no? Eh, hacer, hacerlo más hacerla más tangible hacerla más de uno, ¿no? Hacerla más del pueblo, a la que va dirigida. Que en definitiva, si son radios públicas, ¿no? Eh, son radios sostenidas por por, 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 por el público, ¿no? Entonces, ahí, hay un hay un yo creo que hay, hay una hay una obligación de estar al día, estar al día de eh, lo que se viene consumiendo, e incluso no tanto de lo que se viene consumiendo, sino de, de generar consumidores de una manera determinada es decir no no, no que te escuchen porque te escuchen sino eh, generar oyentes críticos no necesarias en las sociedades en las que vivimos ¿no? que, que como decía antes no hay, hay tanto ruido hay hay, hay tanto tanto que, que, que sería ideal no por parte de los de, de la gente que tenemos responsabilidades no con ciertas cosas, aunque fuéramos un frutero, ¿no? Tengo la responsabilidad de tener fruta buena para entregar a mis clientes, ¿no? Eh, pues en el caso de, de, de un radioasta o de, de, de gente que hace radio, es importante hacer algo bueno para entregar algo bueno algo bueno, y para eso es necesario también mirar a
2: la calle, claro. Oye, Rocío, fíjate que a mí me ha tocado muchas veces escuchar que muchos radioastas dicen: No, 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 eh, este oficio no se puede enseñar, se tiene que sentir. Y, y la otra mitad dicen: Ah, no, claro que no, y mira, ahí te va un taller. <risa> y te dan tu taller para ser radioasta, para ser creador radiofónico, cualquiera de las dos. Y uno dice: Bueno, ¿dónde lo aprendo? Lo aprendo en la escuela, lo aprendo en la calle, lo y aprendo tan escuchando solo radio.
3: Un curso en radio, una.
2: Cómo se hace, cómo se hace y cómo se aprende. Cuéntanos un poco de qué vas a hacer. Bueno,
4: yo ya por mi edad lo he aprendido sobre la marcha, es decir, en práctica, de prácticas. Eh, eh, llevo haciendo radio. No, no puedo decir ya media vida, ya diría ya un tercio. Eh, y entonces eh, yo lo he aprendido haciéndolo. ¿Cómo se hace esto haciéndolo? No, no. no es lo 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 ideal ahora mmm, venía por ejemplo yo de dar un curso a, a, de la, la Universidad de Sevilla poniendo en marcha las uni, las radios universitarias ¿no? que, que por ejemplo en, en, en mi país eh, eh, tienen que tener un poquito más de fuerza ¿no? porque porque mmm, nosotros que compartimos ¿no? el habla común México España ¿no? pero si miramos de de los Pirineos ahí en España de los Pirineos para arriba es decir lo que sucede ...en las radios públicas, en las radios comunitarias... ...en las radios universitarias, más allá de, de, de los Pirineos... ...pues la pues, cosa pues, estaba como bastante más movida, ¿no? Bueno, me centro en, en, en esto... Eh, ...venía de dar un curso en la universidad... Y, ...y tenía alumnos, pues eso, universitarios... ...que lo que querían eran apuntes... ...y eh, esto es un ejemplo de mi práctica, ¿no? Eran, querían apuntes, ¿no? Pues el indicativo es esto, una careta es tal... Eh, el indicativo tiene que durar esto, ¿no? Entonces eh, yo me veía en un problema porque ellos tenían que, que, que montar un programa eh, en una semana. Y digo, pero vámonos al estudio, vamos a ponernos delante de un micrófono, vamos a empezar a tocar las mesas y los aparatos y vamos a empezar a, a escribir un guión, escribamos las cuñas, es decir partir desde la práctica porque si no es imposible al final es un imposible no 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 imposible sino es más difícil yo lo veo más difícil yo para mí eh, cómo se aprende esto haciendo es como cómo se aprende esto se lo puedo hablar de, desde desde mi práctica no desde, desde cómo yo he aprendido a hacer esto no y nos vamos yo a hago ver muy esto pronto <risas> de la práctica
2: es que justamente eso es lo interesante y queremos saber dónde oh, ahora sí que dónde te podemos ver practicar próximamente Rocío.
4: Bueno pues hoy hoy voy a estar en la Julián Carrillo Excelente. en la en la sala esta de, que la he visitado solamente una vez eh, esta tarde a las 7 de la tarde eh, yo he preparado una charla eh, que se llama escrituras disidentes los tejidos del habla que mmm, habla un poco sobre mi mi práctica artística no. ...y lo que hago es eh, hablar de, de ella, de mi práctica artística... ...para contextualizar la pieza que, que, que voy a, a poner luego después... ...que se llama Celda, el mundo continúa, el mundo gira... ...que es una obra radiofónica que produje íntegramente aquí en México... ...y que, que tengo el gusto de venir a presentarla... ...cinco años después de producirla... Ay, justamente, ...entusiasmada... No,
2: ...nos emociona mucho y hay muchas personas preguntando ya... ...¿qué es esto de Celda, el mundo continúa, el mundo gira?... ...era algo que nos estaban preguntando ya desde hace algunos días...
4: ...bueno pues Celda eh, es una obra radiofónica... ...que utiliza la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz... ...para hablar de una serie de cosas que el escuchante... ...de hoy, hoy que, que vengan a la sala va a tener que desentrañar, ¿no? O sea, no, no van a venir a ser allí consumidores de de, de textos sonoros, sino van a tener que sentarse y eh, eh, escuchar y, claro. y ser ellos los que construyan la sintaxis de del de los, del los sonoro, de sonoro que es eh, básicamente es bastante eh, eh, agradable de escuchar, ¿no? Eh, claro. Y, y eso es una invitación a todos para que vayan esta tarde.
2: Pues mira, nos veremos el día de hoy, 22 de marzo, a las 7 de la noche, a las 19 horas, en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, una de las salas que justamente se caracteriza porque está diseñada para tener la mejor sonoridad. Gracias, Rocío Calvo, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, gracias a vosotros, buen día. Nos vemos muy pronto y vamos a escuchar un poco de los laboratorios de experimentación sonora de Radio Educación y, y también eh, de la UNAM. Vamos a seguir discutiendo. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? Sí,
1: un retrato sonoro que se llama El Exterminio del Tiempo es de Mariana Janpolsky.
2: Y justamente de laboratorio de experimentación artística sonora, Estancias Sonoras.
0: Historia de México.
1: Buenos días, Alfredo Ávila, doctor en historia, miembro de la Academia de Ciencias Históricas, un hombre que está ahora en el norte de España, en la cátedra Aurelio Ferrer, compartiendo conocimientos, recibiendo y dando. ¿Cómo
7: estás, Alfredo? Hola, Miguel Ángel, buenos días.
1: Qué gusto escucharte.
7: Igualmente.
3: Cuéntanos, eh, Alfredo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de, poli de partidos políticos en México?
7: Pues mira, eh, eh, un poco para seguir con, con todo uh -huh. este tema de las, de las elecciones, eh, y, y por favor, cuando ya aburra con el tema de las elecciones, me, me, me avisan. Hombre, no, eh, de aquí a julio no.
8: No,
7: pero, no, pero precisamente por eso, este, la, el auditorio debe estar ya un poco harto de, de, de todo esto. El en el, en el siglo XIX, y de hecho durante buena parte del siglo XX, eh, hay que considerar que el, el término partido uh -huh. hacía más referencia o recordaba más al verbo partir que al verbo participar. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, es, esto es interesante porque eh, los partidos durante mucho tiempo fueron vistos, y, y de alguna manera todavía son vistos, como aquellas cosas que dividen a la sociedad que, que la fracturan, que evitan que haya una eh, opinión unánime, o que evitan que todas las personas estén de acuerdo con, con algo. Eh, eso es algo que todavía podemos, podemos apreciar, y, y por supuesto, el desprestigio actual de los partidos políticos en, en México contribuye a suponer que, en realidad, los partidos no son medios de participación, sino que se representan a sí mismos. Es decir, que cuando cuando los partidos se reparten curules en, en el Congreso, en el Senado, en las presidencias municipales, eh, en realidad están viendo por sus propios intereses y no por los intereses de las personas a las que se supone que están representando. Y eh, esto ocasionó que, que durante buena parte de la historia independiente de México que proscribieran los partidos políticos ya eh, habíamos visto desde hace unas dos o tres semanas cuando cuando hablábamos de, de cómo se empezaron a hacer las elecciones en México que ni siquiera había campañas electorales algo que, que seguramente agradeceríamos eh, en estas temporadas no había campañas electorales, no había candidatos y por lo tanto no no había partidos eh, la ley no preveía que existieran esas, esas cosas, sin embargo existían es decir, aunque no hubiera eh, partidos políticos, eh, pues había organizaciones que impulsaban a ciertas personas. Y esto eh, es interesante. Los primeros partidos políticos en México fueron partidos personalistas.
8: Uh -huh.
7: eh, eh, durante buena parte del siglo XIX, por lo menos. Hasta Porque ya periodo... no pasa. Bueno, este, si, siguen siendo personalistas, pero ahora por lo menos hay una exigencia de que tengan un programa político, mm. eh, de que tengan estatutos y cosas como esta.
8: Mm. Eso no,
7: no, existía, no existía, por supuesto, antes. Y, y, y bueno, lo que tenemos es que, esto el público seguramente lo reconocerá, había un partido santanista, había un, un partido eh, eh, a favor de, de Anastasio Bustamante, es decir, alrededor de las personas se formaban los, los partidos. Y hay que, hay que tener cuidado, porque casi siempre pensamos que durante todo el siglo XIX hubo un partido liberal y un partido conservador, pero la verdad es que eh, en un sentido de organización político-electoral, nunca hubo ni un partido liberal ni un partido conservador, salvo quizá en algunos años alrededor de la guerra entre México y Estados Unidos. Cuando en el siglo XIX se hablaba de partido liberal y de partido conservador, se referían más bien a grandes tendencias de, de, de proyectos de proyectos políticos no a partidos como organizaciones electorales eh, en, eh, esto sucede antes de, de la guerra con Estados Unidos en ese momento por primera vez Lucas Salamán funda el llamado partido conservador que sí tiene una intención electoral pero que funciona muy poco muy poco tiempo después de, de eso vendrá la dictadura de Santana y luego finalmente la guerra de reforma y la guerra de intervención francesa y las elecciones terminaron organizándose a partir de asociaciones políticas locales. Esto fue fue una cosa importante que, que hablaba además muy bien del federalismo mexicano de aquella época. Los clubes políticos, o clubs políticos, no, no sé cómo se va hacer el plural en español, eh, los clubes eran los que organizaban las campañas, en las ciudades, en las comunidades Y de ahí la importancia de que hubiera, por ejemplo, de de, de la masonería uh -huh. no, no es que la masonería como sociedad secreta fuera la que controlara la política Que es lo que muchos masones eh, y antimasones eh, siguen insistiendo Pero las logias masónicas actuaban también como clubs políticos En los cuales se organizaban campañas, se distribuía propaganda y lo que tenemos en, en la segunda mitad del siglo XIX es cómo todos los clubes políticos eh, trataban de publicar su periódico. que había una relación muy intensa entre la publicación de periódicos, la organización de un club político y las campañas electorales. Esto ocasionaba que eh, las elecciones no pudieran ser dirigidas desde arriba con la certeza que, que sucedió, sobre todo en la segunda mitad del siglo, del siglo XX. Incluso, y esto ya lo había mencionado, incluso las campañas electorales dirigidas por Porfirio Díaz dependían mucho de la organización de los clubes a nivel estatal y a nivel de las ciudades, a nivel municipal. Eh, con el resultados que a veces eran imprevistos para para el propio presidente... ...o para las personas que desde arriba trataban de, de controlarlas... ...y se trata de un, fenómeno, de un fenómeno interesante... ...las elecciones del siglo XIX no estaban controladas verticalmente... ...como habitualmente imaginamos... ...sino que los controles eran mucho más locales, mucho más regionales... ...incluso el, el primer partido político en un sentido moderno... ...que se organiza así como partido político... Que es el partido antirreeleccionista de, de Francisco y Madero, también surgió de los clubes políticos. Eh, en, en la llamada que hace Madero y, y que vemos desde, desde su libro La Asociación Presidencial, podemos encontrar cómo hace un llamado precisamente a los clubes para que se organicen, pero también para que reconozcan una autoridad institucional superior. Y ahí ya viene una transformación interesante, una transformación en la que se empieza a pasar de una organización local a una organización más nacional. Como todos sabemos, el, el partido eh, de Madero fracasa en 1810, en muy buena medida porque 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 Porfirio Díaz lo ordena el arresto de, de Madero, las elecciones fueron muy fraudulentas y, y, y se reeligió el dictador. Eh, vendrá la revolución y en ese momento se organiza otro partido político moderno, que me parece bien interesante eh, resaltarlo porque va a durar muy poco tiempo, uh -huh. que es el Partido Católico Mexicano. El Partido Católico Mexicano que nace a finales de 1810, pero sobre todo se organiza en 1811, fue un partido político muy moderno, en el sentido de que se trataba de una organización institucional centralizada, diseñada para, para, para participar en las elecciones, para competir electoralmente, y que además fue muy exitoso eh, es sorprendente cómo en las elecciones que hay en 1811 eh, y, y las sucesivas el partido católico cada vez iba ganando más escaños uh -huh. hasta el grado de que algunos políticos revolucionarios que estaban alrededor de Madero eh, sugerían que se suprimiera, que se le quitara la, el, el registro, que se le quitara la posibilidad de, de participar eh, con la revolución mexicana y con el avance de, de un caudillismo eh, feroz después de la muerte de, de Madero y, y con la dictadura de Victoriano Huerta, pues el partido, el partido católico desapareció. Pero tuvo una tuvo una participación muy importante en los años anteriores. Y tras su desaparición, pues lo que, lo que quedó en México, fue sobre todo esa acción católica en las regiones del occidente, en Jalisco, en Michoacán, que vamos a ver que, que estalla después en la en la guerra cristera. Eh, y, y, y me, me gusta resaltar el tema del, del Partido Católico uh -huh. Porque se trata de, de un partido político con un programa muy reaccionario Muy conservador, pero que acepta las reglas democráticas Que el maderismo puso en la mesa eh, al triunfo de, de la revolución en 1911 Y eh, dispuesto a competir con el Partido eh, Liberal Mexicano O Partido Antireleccionista de, de Francisco y Madero
1: Alfredo, el desarrollo de los sindicatos, sobre todo que iniciaron en el siglo XIX en la península de Yucatán, ¿qué tanto contribuyó a la formación de partidos y la participación de mujeres que fue muy intensa en esos, en esos años de finales del XIX, sobre todo en el sureste del país? ¿Cómo, cómo pues, lo es, es, es,
7: es muy importante. El problema con, con, con la formación y con, con estas primeras organizaciones en el siglo XIX es que se quedaron en el nivel de clubes. No no todavía en el nivel de partidos Y esto se debió en muy buena medida A que como bien señalas Se trataron de eh, organizaciones Que empezaron desde desde Movimientos obreros, desde movimientos sindicales Y aquí podríamos hacer eh, eh, Un, un símil o, o una Comparación con lo que está sucediendo Justo en el otro extremo del país Es decir, en el, en el noroeste Con el Partido Liberal Mexicano Que es el, 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 el grupo De clubes magonistas pero, pero si nos fijamos, tanto tanto el Partido Liberal Mexicano de, de Flores Magón como estas agrupaciones que surgen alrededor de, de, de sindicatos y asociaciones mutualistas en el sureste se quedaron a nivel a nivel de clubes. La importancia vendrá después. Justo después, en el momento de la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana, cuando surge, cuando estos grupos se organizan ya como partidos políticos y además como partidos políticos claramente socialistas o incluso comunistas, que van a tener muchísima fuerza en los años 20 y 30. Del, del siglo del siglo 20 eh, particularmente en, en el sureste pero pero no solo en la península de Yucatán sino empezando empezando por el sur de Veracruz y por y por Tabasco mientras que el, el magonismo eh, se transforma deja de ser una organización electoral en realidad nunca fue propiamente una organización electoral y eh, devino una organización revolucionaria cuya eh, cuyo objetivo era levantar en armas al, al pueblo de México, no tanto participar en los procesos electorales.
3: Pues eh, como ves, sí, el tema sigue dando y te lo te agradeceremos mucho que sigamos platicando por lo menos unas semanas más. No sé si hasta julio, aunque julio este se se acerca de manera bastante frenética. Te lo agradecemos muchísimo, Alfredo Ávila y pues seguimos en conversación contigo a través del Atlántico.
9: Muy Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
3: Un gran saludo y seguimos platicando. Y Faltan
1: 100 días. <coughs>
3: ¿Faltan 100, 100 días?
1: 100 días para primero. En 100 días vamos a ¿El estar. asilo
3: político en cuánto tiempo se, se gestionará? ¿Cómo ¿Cuánto tiempo necesitaremos? <risa> bueno,
1: yo, yo creo que si ya metemos la solicitud, yo creo que así funciona.
3: ¿Y dónde oyes? <risa> ¿Qué haremos?
1: Te lo voy a decir fuera del aire.
3: Ah, ¿para que no te encuentren? Sí. ¿O, <risa> o porque te da vergüenza? <risa>
1: no.
3: Digamos, tomando el meridiano de Greenwich meridiano? ¿Es a la, ¿A la izquierda, derecha o a la, izquierda? a la izquierda? A la izquierda Muy bien, siempre a la izquierda <risa> Pues bueno, por lo pronto nos vamos a la siguiente hora Y por supuesto estaremos vamos, Nosotros vamos a levantar este tiradero Y regresamos a TV UNAM y a Radio UNAM
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión iisue -unam .mx, o al 5622-6986, extensión 2503.
10: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras. Hola, soy Jackie Nava, campeona mundial de boxeo.
11: Seguro salen al ratito.
10: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
11: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
10: El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados... Garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan...
0: Vida Cotidiana.
12: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los
10: partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Tú decides. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
11: 22 horas
3: por el 96.1 de FM Radio UNAM.
2: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM .com. Hagamos comunidad. Buenos días, son las 8 de la mañana con cinco minutos. Esta es la segunda hora de primer movimiento. Y los que nos están viendo a través de TV UNAM en el canal 120.
3: Mira que limpia,
5: dejamos la mesa.
2: <risas> Justamente, eh, no, no, nadie corrió por la cabina, nadie se aventó sobre la mesa de agarrar los papeles, no se tropezaron en los pasillos. Estábamos más que preparados para la acción, querida jefa de información.
3: No, preparados para la acción sí estábamos. Para el aire es otra cosa. Y para el cuadro
1: es
2: <risa> Y para el cuadro, no, bueno. Aquí seguimos en primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemayn.
1: Sí, buenos días a todos. Pues venimos, venimos de una hora intensa. ¿no?
2: Una hora muy intensa, sin duda. Gran participación la de Alfredo Ávila y, por supuesto, la de la radioasta Rocío Calvo. Quédense con nosotros, tenemos todavía más que discutir. Así que, ¿qué les parece si nos vamos de volada a nuestra Nota Nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
1: El protocolo para la atención de casos de violencia de género fue creado por la Oficina de la Abogada General para dar cumplimiento a un acuerdo emitido en agosto de 2016 por el rector Enrique Graue con el fin de establecer políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
2: De acuerdo con el portal sobre igualdad de género en la UNAM, los procedimientos establecidos en el protocolo aplican a los hechos ocurridos tanto dentro de las instalaciones universitarias como fuera de ellas, siempre y cuando intervenga una persona integrante de la comunidad universitaria y se trate de actos que vulneren la normativa, el orden, la disciplina, los principios y valores que deben guiar la conducta de las y los universitarios o que se derive de una relación académica laboral o análoga. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Sí. Sí.
1: En su informe de labores 2017, el rector Enrique Graue señala que se han llevado a cabo trabajos para mejorar y adecuar el protocolo a las necesidades de la universidad. El documento indica que de agosto de 2016 al 31 de octubre de 2017, la UNAM ha recibido 273 quejas por posibles hechos de violencia de género.
2: Vamos a conversar sobre este protocolo, qué implica, quién lo puede llevar a cabo y cómo se espera que incide en la vida universitaria. Para ello, nos acompaña aquí, en la cabina de Radio UNAM, Rubén Hernández Duarte, maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, profesor de asignatura en las Facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
12: Muy buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias.
2: Qué gusto que nos acompañes. Es un tema complejo, y voy a serte muy sincera. Cada vez que hablamos del protocolo, eh, recibimos una serie de llamadas que dicen ¿Cuál protocolo? ¿De qué me están hablando? Hemos intentado discutir esto en distintos espacios y siempre queda este interrogante de ¿Y el protocolo qué es? Y claro. Cuéntanos un poco, ¿qué es?
12: Sí, con mucho gusto les, les puedo platicar en qué consiste el protocolo. Eh, pues, dicho de una forma muy... Muy, muy concreta, el uh -huh. protocolo es un instrumento es una herramienta uh -huh. que como ustedes eh, leyeron al, al principio de esta de esta parte del programa eh, fue diseñado por la oficina de la abogada general y uh -huh. que lo que establece es una serie de, de caminos de rutas, de directrices para que algo que conocemos como el subsistema jurídico de, de, la, de la UNAM eh, pueda eh, recibir eh, darle seguimiento y llevar a procedimientos de sanción ...actos de violencia que han ocurrido en la universidad... ...y que implican a nuestra comunidad universitaria... ...si no ocurrieron dentro de sus instalaciones. Eso es, dicho de forma como muy concreta, el, el protocolo.
3: A ver, eh, por desgracia tenemos muchos casos a la mano... ...de eh, los cuales hablar sí. y, y que tomar como ejemplos. Ayer una alumna de trabajo social, esto eh, se dio a conocer... ...en un boletín y se supo eh, por redes también... Eh, fue víctima de un eh, de un ataque en las instalaciones de la Facultad, de la Escuela de Trabajo Social. Eh, ¿Qué hacer con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué procedería según el protocolo?
12: Sí, muy bien. Eh, eso me parece que es muy importante. Creo que hasta este momento gran parte de la comunidad universitaria no sabe qué hacer cuando ha vivido un caso de, de violencia de género. No sabe a dónde ir, no sabe con quién dirigirse. Entonces, pues yo puntualmente les puedo decir cuáles son las, las rutas favor. posibles que pueden seguir eh, lo primero, lo, lo que yo le recomendaría a una persona que vivió un caso de violencia de género es que eh, si, si tiene dudas respecto a, a la agresión que vivió y cómo darle seguimiento a esa agresión hay una figura que estableció el protocolo que es, el, que es la figura de personas orientadoras hay, hay toda una cartera de personas orientadoras que pueden consultar en la página igualdaddegénero.unam.mx y estas personas tienen eh, el compromiso y están formadas para orientar a estas personas que vivieron situaciones de violencia de género, ya sea porque las personas no saben si sí si cumplen los elementos de, de violencia de género o eh, cómo deben acercarse a las instancias uh -huh. correspondientes para presentar la denuncia. Eso es lo primero que, que yo uh -huh. les recomendaría, que se acerquen a las personas orientadoras. Estas personas orientadoras son parte de la comunidad universitaria, no son abogadas, no son abogados, son, son estudiantes en este momento y después va a haber personas orientadoras de la, de la comunidad académica Y después, una, una vez que ya se han eh, acercado a estas personas, yo pienso que es un buen momento para acercarse a las oficinas jurídicas o a, a la UNAT que es la unidad de atención a la denuncia, para presentar formalmente esta queja y pues darle seguimiento.
3: A ver, entonces, entonces vas, a, vas con las personas. ¿Por qué no ir directamente? O sea, lo, lo estoy preguntando como para ir desglosando claro. el asunto. ¿Por qué no ir directamente al Ministerio Público? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos ese espacio dentro de la UNAM?
12: Bueno, porque la, la universidad por su autonomía uh -huh. tiene una forma de sancionar los actos que incurren contra eh, los compromisos universitarios, contra la, el código de ética universitario, los principios de nuestra comunidad, y en ese sentido, pues, sus sanciones son acordes al tipo de funciones que se realizan en la universidad. En este caso, lo que podemos esperar es que si hubo un caso de violencia de género, se sancione a partir de la naturaleza de las poblaciones que cometieron esos actos. O sea, por ejemplo, si la persona agresora es parte de la comunidad estudiantil pues va a recibir una sanción que corresponde una, un, en este caso se llaman sanciones disciplinarias uh -huh. que pueden ser por ejemplo una suspensión temporal, una llamada de atención o incluso la expulsión o eh, cuando la persona es, es trabajadora puede recibir una, una sanción administrativa que puede ser desde la suspensión de un tiempo de, de, de su salario, la suspensión de un tiempo de, de trabajo o incluso la recesión del contrato. Por eso es importante eh, entender que cuando se apela al protocolo, las sanciones van a ser de naturaleza universitaria. Cuando, además de que el acto pues te daña a la persona que, que, pues, que, que, sufrí, que lo sufrió, eh, es, 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 está tipificado penalmente, hay que proceder también por esa es decir, el protocolo no es excluyente de también proceder por la vía penal y de hecho la la, la UNAR, la Unidad de Atención a la Denuncia, muchas veces acompaña y orienta y le da ciertas pistas a las personas para que puedan presentar esas quejas.
1: Uh -huh. Un agresor que tiene, que digamos, agrede con a elementos de digamos que como del foro común de la de, las, de la gente que está en la calle eh, solamente tienen medidas eh, disciplinarias entre la universidad o procede la universidad a levantar una denuncia frente al ministerio público
12: muy bien eh, la, la universidad formalmente no es quien denuncia, quien denuncia es la persona que sufrió el acto de, uh -huh. de agresión, entonces la universidad lo que hace es acompañar a las personas o brindarle herramientas para que puedan presentar de una forma adecuada estas estas denuncias si la persona no es parte de la comunidad universitaria, la universidad no va a tener elementos para sancionarla porque no está dentro de su normativo sancionar a personas que no son parte de su comunidad tal vez puede establecer medidas preventivas o medidas urgentes de protección en este caso como controlar el acceso de la persona a las instalaciones vigilar, cuidar pero eh, no tiene facultades pues, para, para establecer sanciones a personas que no son parte de la comunidad universitaria.
2: Hay muchos casos conocidos como lo decíamos al principio de, de esta entrevista y, y hay otros justamente que no se denuncian por mucho temor a lo que puede ocurrir después en distintas juntas que hemos tenido platicando sobre estos temas Rubén y, y sacando todas nuestras inquietudes una de las que más daba la vuelta por ahí era qué pasaba por ejemplo con, no solamente con los maestros, con, con este acoso de maestros, alumnos, sino también con, con los trabajadores sindicalizados, en el sentido de a ver, eh, a mí me violan así, no no me acosan, no me violentan a mí me violan, y a esta persona no la pueden correr y Entonces, yo llego todos los
3: días a trabajar y me lo encuentro
2: mañana me lo encuentro en la escuela, o cómo o qué pasa ahí,
3: los pueden correr no los pueden correr,
2: digo esto es nada más específicamente por la naturaleza de que no los puedes sacar de este trabajo, qué o pasa ahí no los
1: ahí? cambian de unidad, ¿no?
2: eso es lo que, lo que se había discutido
12: muy bien Sí, el, el, el protocolo sí contempla una serie como de medidas urgentes de protección cuando el caso de violencia de género es uh -huh. grave. O sea, que, que ha llegado a un nivel físico que vulnera de forma fuerte a la persona uh -huh. y que además, que esto es un componente muy importante de la violencia de género que luego la gente no conoce, que hay una relación de poder. O sea, que uh -huh. hay una relación de diferencia de poder entre uh -huh. la persona agresora y la persona agredida. Right. ¿no? Entonces, sí, sí, sí están establecidas las medidas urgentes de protección y esas medidas urgentes las tendría que implementar la autoridad académica o de la entidad administrativa donde ocurrió o de donde son pertenecientes las, las, las personas. Um, ahora, algo que, que yo creo que también no, no se sabe mucho hasta este momento es que el protocolo no tiene un código o una lista de, de sanciones sí. establecidas para tipos de agresiones. o sea a violación no le corresponde expulsión, a acoso no le corresponde llamada de atención, o sea, no hay como eh, un tabulador, no hay un tabulador y además también, la verdad es que sí,
2: la naturaleza eh, de estas violencias tampoco es como para ponerle un tabulador, hay que estudiar caso por exactamente. caso.
12: Exactamente, cada uno tiene componentes específicos de diferencia de poder, de abuso, de repetición, por ejemplo, no es lo mismo que te acosen aisladamente un día, a que te acosen repetidamente en una situación aparte de hostigamiento, donde hay una, una asimetría de poder, por ejemplo, tu, tu jefe, tu tu jefa o en este a, caso tu
2: maestro ¿no? o tu profesor ahí
12: hay una relación clara de poder y entonces en ese contexto pues la sanción tiene que ser acorde a esa a esa condición eso vuelve complicada la aplicación del de, protocolo y también pues pues genera malestar en la gente porque hay gente que la acosaron en una ocasión eh, lo cual pues no es para minimizarlo pero va a ser complicado que después la solución de, de la denuncia derive en una expulsión o en una rescisión del contrato, porque el, el protocolo pues sí entiende que la se tiene que sancionar de acuerdo a la gravedad de, del asunto.
3: Eh, vamos eh, poniéndolo, digamos, en, en aterrizándolo. Eh, hay, eh, yo, yo vivo una... yo estudiante de cualquier facultad vivo un, un caso de acoso, ¿no? Tengo un maestro que desde el primer día uh -huh. decidió que este de, decidió singularizarme en clase, decirme cosas, este me pide ciertos trabajos, me este me lo ven el estacionamiento y todas estas cosas claro. que ya conocemos. ¿Qué hago? ¿A dónde a qué piso voy? ¿A qué parte del campus me dirijo, a quién busco, ¿Dónde? a dónde voy?
12: Sí. Bueno, ya hablamos de las personas orientadas. Yo, yo sí quiero hacer mucho énfasis porque no se no se recurre mucho a este recurso y sí es muy importante porque es una persona par que te va a comprender, que no te va a revictimizar, que no te va a juzgar, que no te va a decir como mira cómo ibas vestida o qué relación tenías para que eso ocurriera. O sea, ah, pero te, no te vas no, con tu
3: MB exacto, y no dijiste nada. ¿no? Exacto,
12: no va no va a justificar, sí, porque hay, hay uh -huh. digamos hay un problema grande de revictimización. Entonces sí sí yo diría que en primer lugar y acudieran a esa figura, pero eh, eh, en caso de que no lo quieran hacer, también pueden ir directamente a, a la presentación de la queja. Hay dos maneras, hay dos, dos formas de presentar la queja ya formalmente. Ah, cuando van con la persona orientada, no es presentarla, eh, tampoco eh, tampoco quiero eh, contar mal el, la ruta, pero eh, cuando ya se va a presentar la queja, hay dos posibilidades. La primera es que ustedes detecten dentro de pues del espacio universitario al que pertenezcan, la oficina jurídica de su entidad académica o su dependencia pues administrativa uh -huh. ahí debe en, en el lugar donde ustedes estén si son parte de la universidad les corresponde una oficina jurídica entonces eh, por si
2: ejemplo está... aquí en Radio Nacional hay Aquí no, aquí no, eh, vemos eso, eh, no. Ustedes pertenecen tenemos eso, porque a, a, a difusión a la cultura, cultura. Ah, ah. Okay, entonces perfecto. ahí hay una,
12: una oficina jurídica. Si ustedes vivieran un acto de, de violencia de género, cultura van UNAM. van a la oficina jurídica de cultura UNAM. Esa es, esa es una posibilidad. Y pues cada quien puede ir a la de su prepa, a la de su Cch, a la de su escuela nacional, a la de su, su facultad, instituto, centro, lo que le corresponda. Entonces, eso es lo primero, que ustedes sepan que hay una oficina jurídica. Si no conocen el teléfono, si no conocen la ubicación, también igualdad de género punto UNAM punto MX, ahí encuentran en la lista de, de su respectiva unidad jurídica. Luego, a ver, eh, eh, por, por, por lo reciente que es el protocolo, no todas las personas de las unidades jurídicas se han podido formar en el tema. Entonces, sí nos han contado de ocasiones en, la, en las que las personas... Eh, declaran que no han sido atendidas como esperarían, ¿no? Por uh -huh. parte de estas oficinas jurídicas. Entonces, hay una, una opción que yo recomiendo mucho, que es la unidad de atención a la denuncia y, y, la, y el seguimiento de los casos de denuncia en la universidad. Es la famosa UNAT, la UNAT. que está en el campus central, es que está en, 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 en Ciudad Universitaria, eh, y que tiene un, un número 01800 que se los comparto es uh -huh. 01800 226 47 25 uh -huh. y también tiene el correo denuncia unat, arroba unam .mx.
2: En en la página igualdad de género .una .mx vienen más contactos y más correos. Gusto lo estamos consultando para todos los que necesiten de este servicio con urgencia. Eh, eh, lo que es interesante también de este caso, Rubén, es que como bien dices, el protocolo es muy joven y todo lo que se está haciendo aquí es muy reciente. En el poco tiempo que, que llevan de, poniendo todo esto en marcha, como cuántos casos llevan trabajados? como, como, como vamos números, ¿Cómo vamos de números? ¿Cómo vamos de resultados exitosos? Y también de los que no tanto, porque también se vale hablar de lo que a lo mejor no ha estado
12: resultando el y que se podría modificar. Claro, claro. Sí, lo, lo primero decir es que desde que se creó el protocolo, se contempló que era adaptable, modificable, sí. mejorable. O sea, nunca ha habido como un... Una, una versión definitiva del protocolo que nunca vaya a cambiar. O sea, siempre se ha hablado de su, de su posibilidad flexible, ¿no? Uh -huh. eh, a, a, un, a más de un año del de, de, de protocolo, bueno, más o menos cuando habían pasado como 10 meses, la oficina de la abogada general generó un, un primer informe. Eh, ese informe reportaba 234 actos de violencia de género denunciados.
3: Que son muy pocos.
12: Eh, bueno, son muy pocos, pero antes de que hubiera protocolo, no llegaban ni a los 20. De hecho, claro. se es un cálculo y el crecimiento porcentual es de 1000%, o sea, eso, eso reportó la, la Oficina de la Boda General. O sea, creció mucho el sí. índice de denuncias a partir de, de, del protocolo. Sí son sí son pocas, porque si, si comparamos con lo que estimamos, que es la violencia de género en los espacios universitarios, pues se denuncia... Eh, bastante poco ¿no? Eh, porque hay desconocimiento del instrumento porque no hay confianza a veces en que se va a implementar de forma correcta pero bueno, de los 234 hay algunos datos que es importante que yo quisiera mencionar el primero es que el 96% de las personas que presentaron una queja eran mujeres y eh, el 96% de las presuntas personas agresoras eran varones eh, eso nos hace ver eh, a, que si hay un, un, un componente de desigualdad de género importante que afecta de forma sustantiva, de forma principal a, a las mujeres. Pero también quiero decir que hay ciertas condiciones de la violencia de género que luego no se mencionan y que también invisibilizan la forma en que opera la violencia de género. Por ejemplo, el 3% de las personas que presentaron eh, denuncias son personas que se identifican como eh, parte de la comunidad LGBTIQ. Entonces, a personas diversas que fueron agredidas o que fueron discriminadas o lastimadas por su condición sexogenérica. Entonces, el protocolo no solo contempla la violencia contra las mujeres, sino la violencia que tiene un origen en las desigualdades de género, en la, en la vulnerabilidad de las personas por el género. Entonces, ahí hay un 3% que también es importante. O sea, sabemos que han sido agredidas personas también... Eh, de, de esta población y también decirles que eh, de, de estos porcentajes eh, un, una cifra que a mí me, me me pareció como muy reveladora es que se hizo por ejemplo la distribución de la relación que tenían las personas agre agresoras y agredidas eh, cuando ocurrió el acto de violencia de género el, solamente el 25% o sea un, un, una, una cuarta parte de la de la población No tenía una relación con la persona agresora O sea, la, la persona agresora era desconocida O sea, la, sí. la, la atacó sin, sin conocerla no, no había una relación reconocida, ¿no? Uh -huh. El 75% de los casos ocurrieron entre personas que se conocían, o sea, que tenían una relación laboral, que tenían una relación sí. estudiantil como de, de pareja o de expareja o de amistad, o tenían una relación eh, estudiante-académica. Entonces, eh, eso es algo que me parece como muy importante mostrar, que en realidad hace falta no solamente mejorar el protocolo, sino mejorar nuestras relaciones como parte de la comunidad estudiantil. Sé que a las autoridades le hace falta eh, trabajar mucho más en la implementación de sanciones y, y las regulaciones, pero nosotras y nosotros como parte de la comunidad estudiantil, la comunidad académica y la comunidad administrativa, uh -huh. tenemos que también cambiar nuestras relaciones porque somos, la, somos el grueso de la, de la producción de violencia de género en la universidad.
2: Qué, qué bueno que mencionas justamente esto de las relaciones de la comunidad. Yo me quedo pensando en esta en esta otra parte, en, en este lema que se escucha en los últimos días de si tocan a una nos tocan a todas, eh, que viene justamente de eh, si agreden sexualmente a una joven en la escuela de trabajo social no es que estén agrediendo a todas las mujeres sino que se genera un espacio de inseguridad para todas las mujeres y eso es violencia, eh, ¿qué pasa entonces? ¿Vamos todas y denunciamos? Y hacemos una... porque... Yo puedo presentar mi denuncia como un caso particular, pero lo que está ocurriendo en un espacio comunitario se tendría que denunciar por parte de todas las mujeres que forman parte de esta comunidad, de todas las mujeres y los hombres que también forman parte de esta comunidad. Y lo pregunto porque también eh, el hecho de, de, de ser hombre no te hace el victimario, no te hace el villano villanísimo de Inmediatamente, esta historia. Sí. No todos lo son. Muchos también son agredidos sexualmente, también son agredidos por su condición. Decir, no, bueno, es que tú ya eres el malo por el simple hecho de ser hombre. Y no, y también los violenta y también los, in, los inserta en estos círculos de violencia eh, de maneras que muchos hombres no quieren ser insertados. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos denuncias colectivas? ¿O, sí. ¿O cómo nos expresamos?
12: Sí, miren, es bien importante entender que la violencia de género es un problema estructural. Uh -huh. Entonces, luego este tratamiento que le damos a los, a los fenómenos de violencia, los actos de violencia como actos aislados... Eh, invisibiliza o vuelve complicado entender que esto es un problema cultural, estructural. Es decir, que las personas han sido... Eh eh, educadas, criadas, sí. desde el sexismo desde uh -huh. desde la hostilidad desde desde el uso de la, de, asimétrico de las relaciones de poder o sea, o, de, o desde el uso de los privilegios y desde el no cuestionamiento de los mismos entonces eso es muy importante, o sea, reconocer que es un problema estructural y que sí es cierto cuando, cuando se lastima a una persona por violencia de género es muy probable que eso tenga un efecto para toda la comunidad en su conjunto y sí, la respuesta a la pregunta de si podemos denunciar como comunidad sí lo podemos hacer sí lo podemos hacer. El protocolo no solo contempla que las personas agredidas puedan presentar una queja, también contempla que si alguien piensa que ocurrió un, un acto que, que lo atestiguó o que sabe que se está reproduciendo, puede ir a, a las oficinas jurídicas y presentar eh, este tipo de denuncias. Y no solamente se, se pueden eh, hacer denuncias a personas concretas con nombre y apellido, se pueden hacer denuncias a prácticas colectivas. Por ejemplo, uh -huh. en, el, en el en los primeros diez sí. meses del protocolo, ¿supieron eso, eso que ocurrió? Uh -huh. Que hubo una denuncia eh, a una práctica colectiva que era la porra de la Facultad uh -huh. de Ingeniería, ¿no? Uh -huh. Porque creo que eran mujeres mujeres y orgías, arriba de la facultad de ingeniería, algo así, o sea, tenía toda una mm, uh -huh. visión eh, misógina sexista y se hizo una denuncia a una práctica colectiva y también procedió, entonces, si sí, no hay que tampoco restringir las funciones del protocolo el protocolo eh, va contra cualquier acto de violencia de género y no te tiene que haber pasado en el cuerpo directamente, puede ser también parte del ambiente y lo puedes denunciar, entonces yo sí invitaría a la denuncia. Uh
1: -huh. y, y grupos también de hombres que, de, de estudiantes que agreden a profesoras dando portazos, saliendo aventando sillas y que generan un enorme estrés en la en el salón y que están asociados a otros grupos que se reúnen afuera del salón y que hostigan también a jóvenes este a los jóvenes estudiantes gays, sí, jóvenes Ajá. con que son que son jóvenes violentos que son jóvenes fuertes atléticos este que hacen no no se lo hacen a profesores se lo hacen a profesoras sí.
3: ¿no? y a ver pero también viendo desde el lado de, de ir cambiando estructuras e ir cambiando formas de interacción nos escuchan muchos investigadores nos escuchan muchos eh, muchos profesores y profesoras cómo cómo fomentar cómo, qué revisar en la en la conducta personal no porque porque eh, hemos tenido talleres hemos tenido muchas conversaciones y hay personas y hay parte de, de quienes funcionan dentro de la de la estructura y de la comunidad universitaria que se acercan a estos temas por primera vez, que por primera vez escuchan que eh, que tratar a todas las mujeres en lugar de por su nombre decirles reinitas, este no está bien ¿no? y que les cae de novedad pues, o sea, creo que sí estamos hablando de estructuras como lo dices tú Rubén. Entonces, ¿Qué revisar en mi conducta? ¿Qué revisar uh -huh. en, mi, en cómo entiendo a los otros?
12: Muy bien, yo diría por lo menos tres cosas. Uh -huh. Lo primero es tu relación de poder en el mundo. Uh -huh. O sea, cuando, cuando tú eres un hombre, cuando eres heterosexual, cuando tienes un puesto de trabajo directivo, tú tienes una condición en el mundo que no es compartida con el resto de la humanidad, es una condición de diferencia. Y lo que tienes que, que, que buscar como una persona que, que entiende y que... Que, que le hace sentido la igualdad de género es que no puedes usar esa relación de diferencia a tu favor para convertirla en una forma de ejercicio de poder y de desigualdad eso es lo primero o sea cuando tú tienes esta claro. posición que le llamamos de privilegio no lo ejerzas renuncia a ese privilegio no utilices eh, tu condición de jefe para tratar de una forma aniñada o una forma infantilizada o una forma cosificada a tu secretaria a tu asistente a tu alumna a tu, a tu alumno tampoco a, a ninguna persona con la que tenga esa relación usa esa esa relación, pues para cumplir funciones sustantivas de, de investigación, de, de difusión del conocimiento. Para hacer el trabajo Exacto. por el que
3: la universidad Exacto. Es, te ha dado una oportunidad.
12: Pero no instrumentalices esa relación de poder. Eso es lo primero que yo quisiera decir, que que... que que, que revisemos muchísimo esa situación de poder. Lo segundo que, que yo eh, diría que se revise es el consentimiento de la otra persona. Mire, muchas veces hay, re, hay, hay esa relación de asimetría de poder uh -huh. eh, y sin embargo pues, se produce el amor o se produce la amistad o se produce una, una interacción humana bella y, y pues no yo no la criticaría. Si hay consentimiento, es decir, si la otra persona independientemente de la asimetría en el puesto de trabajo, por ejemplo, o en el puesto académico, eh, pues quiere estar con la otra persona, este, amarse, establecer algún vínculo, ¿no? Eh, pero si la otra persona no quiere, el, o sea, la ausencia de consentimiento, la ausencia de voluntad de, de, la, de la otra eh, persona es un elemento que debemos de revisar como un elemento de, de, de violencia de género muchos de los casos de violencia de género que ocurren en la universidad es porque las personas agresoras nunca se preguntaron si la otra persona tenía ganas de ser tocada, tenía ganas de recibir ese comentario, tenía ganas de tener ese contacto sexual. Y, y, y eso es también pues porque nunca se cuestionó eh, eh, estos, estas enseñanzas de género que le que le fueron como impuestas culturalmente. no Y eh, bueno, un, un tercer eh, elemento que, que yo... Consideraría es el de no discriminación, o sea, eh como que tenemos este arquetipo o esta idea como base de la violencia de género de un hombre agrediendo a una mujer pero en realidad la violencia de género también incluye el principio de la discriminación y en el principio del, de la discriminación lo que podemos entender es que muchas veces también por ejemplo maltratar a una persona por su orientación sexual maltratar a una persona por su apariencia también entra dentro de los componentes de, de la violencia de género y tenemos que renunciar a este tipo de, de discriminaciones pero es un acto, es una digamos una condición que tenemos que estar vigilando el todo el tiempo porque se nos puede escurrir en cualquier en cualquier momento aunque no tengamos la idea o las ganas de ser sexistas
3: ni discriminatorios. Entonces, bueno, recapitulando, la, la oficina vamos a la oficina jurídica de nuestra dependencia. Después, una vez en paso, la oficina pasito, jurídica,
12: vamos después pues, paso, sí.
3: Este, ya de ahí nos van a nos van a conducir a la atención a, con los mediadores que se llaman, ¿cómo se llaman los mediadores?
12: facilitadores, facilitadores. Orientadores. Ok, muy bien. Cuando ustedes ya llegan a la oficina jurídica o a la UNAT, eh, lo que tienen, yo, yo primero les diría que vayan con una cita, porque esas esas sesiones tardan su tiempo, ¿eh? tardan uh -huh. bastantes horas, porque la presentación de una queja implica la redacción de un acta, uh -huh. un acta de hechos, donde uh -huh. la persona narra todo lo que ocurrió. Si, pues le, si lo sucedió con una persona desconocida a una hora establecida, pues el acta va a salir rápido. Pero si tenías toda una historia de vida con esa persona que te te agredió, pues vas a tener que tardar en recapitular pues, todos esos acontecimientos que dieron lugar a la violencia de género. Entonces, eh, pues si pidan una, una, una cita, se las van a dar y no va a tardar mucho, eh, pero váyanse con tiempo porque se van a tardar algunas horas en hacer el acta. Cuando esa acta ya está redactada, la persona da su consentimiento ¿no? de que esa acta dice exactamente lo que quiere que diga. Eh, esa acta eh, se redacta y se, se hace un, un oficio. En ese oficio se le hace dé el conocimiento a la autoridad de la entidad académica o de la dependencia administrativa, cual sea el caso, de que ocurrió ese hecho y, y se les sugieren algún tipo de, de medidas o de recomendaciones para atender el caso. Entonces llega a la autoridad académica y esa autoridad académica determinará la sanción. Así es más o menos como, como, como procede. Después, si, si la persona... Eh, agresora no está de acuerdo, puede presentar un recurso para que se revise la sanción y eso ya va a implicar la participación del Tribunal Universitario y o de la eh, Comisión de Honor del Consejo Universitario. Bien.
3: Pues eh, Rubén Hernández Duarte, secretario de Igualdad del G de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, te agradecemos mucho esta conversación. Esperamos que sea algo recurrente porque pues, es un tema que tomó muchos años eh, construir y que va a tomar mucho más tiempo eh, ir desarmando e ir volviendo de todos para que la Universidad de verdad sea de todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias a ustedes
3: Vamos con música.
1: Mambo ni hablar de Pérez Prado.
0: internacional.
1: Cambridge Analytica, una empresa consultora electoral, obtuvo y manipuló de forma ilegal información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos. De acuerdo con una investigación conjunta de New York Times y de Observer, en 2014 la compañía extrajo los datos y los utilizó para elaborar estrategias electorales durante las elecciones intermedias. Dos años después, Cambridge Analytica prestó sus servicios a la campaña de Donald Trump.
2: Y ya dijeron que no es el único caso de de Estados Unidos y del resto del mundo, pero ahorita lo vamos a platicar. Legisladores europeos y de Estados Unidos exigieron que Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, con 33 años lo decíamos al principio del programa y nos quedamos impresionados, comparezca para que se explique el uso indebido de la información de los usuarios de esa red social. Luego de unos días de silencio... Mientras subía vídeos de galletitas y aquí no pasa nada, y yo no fui,
3: fue tu y ya mamá. Ya saben, en fin. y para eso firman, y ahora resulta. Ahora se no. quejan,
2: en fin. Luego de unos días de silencio, el fundador de Facebook publicó ayer un comunicado donde reconoce que la empresa cometió errores y anunció nuevas medidas de seguridad, no sin antes decir, lo siento mucho. Uh
1: -huh. Por su parte, la cadena de televisión británica Channel 4 dio a conocer un video grabado en secreto en el que uno de los directivos de Cambridge Analytica asegura que la empresa ha trabajado en México.
2: Y bueno, interesante lo que está pasando ahora. Hay que hacer un análisis de las notas sobre, sobre Cambridge Analytica y los usos electorales de los datos de redes sociales. Para ello nos acompaña Ricardo Corral Corral, licenciado en matemática aplicada y doctor en ciencias por la UNAM. Él es director de ciencia de datos de Suggestic Inc., donde funge además como inventor de patentes en Estados Unidos. ¿Cuántas cosas no has hecho, querido Ricardo? Bienvenido, muy buenos días.
13: Muchas gracias, buen día.
2: ¿Qué tema? este de, de Cambridge Analytica, y no solamente de, de, de esta plataforma en particular, sino de todo el uso de nuestra información en, en diferentes plataformas digitales. ¿Cómo le entramos?
13: Pues, eh, digo, el, el uso de, de la información eh, se viene haciendo en, en otros ámbitos, fuera de la política. O sea, cada vez que compramos algo en Internet, la misma tecnología que le ha adaptado el éxito a Cambridge Analytica es la misma que le ha adaptado el éxito a Amazon por ejemplo entonces no es nada nuevo en, el, en ese sentido y en la aplicación política pues tampoco es nada nuevo ¿no? eh, esta compañía ha logrado eh, hacer lo que el marketing ha prometido desde siempre y creo que tal vez lo preocupante es que le está funcionando o sea, creo, creo que la diferencia de lo que hace es este caso particular es, es el, el, la efectividad de estas estrategias.
2: Para explicar un poco cómo funcionan estas estrategias, el día de ayer estábamos haciendo diferentes comparaciones. Una de ellas era cuando le prestas tu cuenta de Netflix a un amigo tuyo y de pronto vio... Era mi pequeño pony, ¿no? Decíamos ayer. Y entonces, al día siguiente, en lugar de tener tus recomendaciones eh, habituales, tienes puras recomendaciones de mi pequeño pony, la vejita maya, este, los trolls y demás en, te, en tu Netflix. ¿Por qué ocurre eso? Porque tienes un algoritmo. ¿Podemos hablar un poco de cómo funcionan estos algoritmos y por qué dar un clic determina tanto de nuestra personalidad?
13: Sí. Bueno, en general, todos estos métodos, este, a diferencia de las otras alternativas, no requieren de un, de un modelo construido a mano. Uh -huh. eh, son modelos genéricos donde no importa la naturaleza de los datos. El, el método es básicamente el mismo. Y... Entonces, todo depende de los datos, de la exposición de los datos, de ejemplos. Entonces, en, en el caso de nuestros gustos, justamente lo único que sabe hacer este este tipo de algoritmos es eh, basado en la evidencia de, de tus gustos, eh, ir ajustándose para recomendarte lo que seguro también te va a gustar. Y a veces pasa que se puede contaminar este conjunto de datos, eso es toda una línea de investigación, se llama envenenamiento de, de conjuntos de datos, y hay mucha investigación sobre cómo se puede causar el mayor impacto en reducir la capacidad predictiva, predictiva de un algoritmo con un solo ejemplo adicional, por ejemplo.
2: A ver, ¿cómo es eso?
13: este Pues así como suena, ¿no? O sea, a, a lo mejor sí nos gusta un tipo de música muy, muy particular, si das uh -huh. un solo ejemplo que sea muy extremo.
3: Si un día te dio por Maluma...
13: Exacto O sea, todos los fanáticos
2: de Shostakovich aquí en Radio UNAM Ajá. Diariamente tienen que dar, por ejemplo, clic al disco de Dr. Dre O de Maluma, o de alguna cosa completamente opuesta a sus gustos ¿Esa es la recomendación?
13: Eh, eso puede ayudar para confundir a los algoritmos, definitivamente Pero eh, es un problema que se conoce desde el inicio de todas estas tecnologías Y hay mucha investigación también sobre cómo eh, ser robusto a este tipo de, de intervenciones entonces hay una carrera entre los que tratan de ver cómo poder sabotear, por ejemplo, estos conjuntos de datos y, y cómo protegerte de eso.
2: ¿Cuántos algoritmos podemos tener de nuestra personalidad? Lo digo porque tenemos, por ejemplo, nuestro perfil de Spotify, nuestro perfil de Netflix, nuestro perfil de Facebook, nuestro perfil de Twitter, nuestro perfil de tantas cosas. En algunas ocasiones utilizamos el mismo para absolutamente todo, ¿no? Inicia tu sesión con... Facebook, que es lo que más se da sí, y entonces
3: con una cuenta de correo electrónico
2: Digamos que solo tenemos Un yo digital, solo uno eh, O no, o cuántos podemos tener ¿Por qué? ¿Por qué un solo algoritmo Se puede encargar de determinar Todo lo que nos gusta, todo lo que queremos Todo lo que no queremos y hasta por quién vamos a votar
13: Bueno, un, una cosa es Los perfiles que tenemos O sea, uh -huh. puede haber un solo algoritmo Que integre distintos perfiles Distintos puntos de vista de nuestra personalidad o puedes haber un solo perfil pero tratado de, de distintas maneras uno encargado de, de tus gustos personales musicales etcétera profesionales exacto
3: a ver pero yo di, yo te podría decir eh, yo no le digo nada a Facebook yo no saben de mí más que pues donde, cuando nací este, lo que yo he, he puesto es mi nombre cuando nací y a qué escuela fui y ya ¿no? entonces cómo es que saben cosas
13: eh, yo acabo
3: de salir de una cueva y me pregunto, ¿cómo saben todas estas cosas de mí?
13: <risas> es, eso va de la mano de otro tipo de, de herramientas contemporáneas que interpretan el sentido de, de texto, por ejemplo, uh -huh. o sea, el, el contenido. Si escribes algo
8: uh -huh.
13: eh, o incluso le das li, eh, like a alguna frase de alguien, uh -huh. eso es mucha información porque estás diciendo qué tipo de contenido es el que te gusta. Y incluso en una imagen, también gracias a que podemos interpretar el contenido de las imágenes y si le das clic a, a una foto de lo que sea, es posible asociar el tipo de gustos incluso estéticos que tienes y transitivamente con otra gente que eh, le gusta el mismo tipo de imágenes que a ti, que sí ha producido más contenido, se puede este, inferir mucho acerca de ti. Entonces incluso la inactividad en una red social es, es, es información acerca de ti
2: a ver, ¿Desde hace cuánto podríamos empezar a determinar que esto ocurre? Podríamos decir, desde el inicio del Internet ya empezaban estos algoritmos, ya empezaban todas estas complicaciones. No lo sé, pero lo que sí tenemos claro, por ejemplo, es el, el nacimiento de Wikileaks, eh, la información que nos dio Juliana Sánchez en su momento, y cómo había información que ya teníamos, que ya sabíamos, todos los escándalos de Amazon, todos los distintos escándalos que ha habido a lo largo de estos años, y llegamos a este y nos sorprende, y, y lo tomo como... Sí. Nunca en la vida había escuchado que alguien se robara mi información. Eh, ¿Por qué este es distinto de los otros? ¿O qué pasaba antes con el uso de las redes sociales y de internet, que ahora es diferente? Sí,
13: yo, yo creo que es el, el uso político, uh -huh. obviamente que... ¿No se había que, usado
2: para política antes? No
13: no tan efectivamente. O sea, nuevamente creo que lo, lo que nos sorprende ahora es, es cómo ha funcionado. O sea, el tipo de análisis, el tipo de objetivos que persigue Cambridge Analytica, siempre se han perseguido, pero ah, los resultados nunca habían sido tan buenos y ahora con la sofisticación uh -huh. de los nuevos algoritmos es que logramos este tipo de, de efectividad.
3: A ver, pero para lo que sirve y para lo que fue diseñado es para comprar y vender. ¿Oh? O Más sea, o menos.
13: Para hacerte llegar el contenido que, que te atrae, para, para targeting. Si tú comprar vas a usar el, y el targeting... Uh -huh. Para vender, bueno,
3: sí. Sí, para decir, <risa> a ver, tú estás obsesionado, claramente estás obsesionado con África, pero uh -huh. ya leíste esta novela maravillosa que sucede en, ya viste esta película, pero ahí, o sea, lo que hay es la, la monetización de de la información. Ajá.
13: ¿no?
3: Sí. De, en los videos de YouTube, en los videos de panditas, en, en todo, ¿no? Está, el, el fin último es la monetización, ¿no? Internet se crea con esta, con, con esta idea de es, es una, un organismo vivo donde todos aportamos y el conocimiento es de todos y Google tiene como misión última todo el conocimiento al alcance de todos. Sí. Eh, pero en realidad ahí lo que hay es un negocio y es un gran negocio porque cada quien aporta. ¿no? Porque yo estoy recibiendo un servicio pero en realidad estoy dando mucha información. O sea, es la, la monetización de la información. Entonces, lo que hace Cambridge Analytica es convertir a la política también en una forma de... O sea, volverlo también una mercancía. ¿no? Tú quieres ganar, perfecto. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. ¿no? ¿A qué le tiene miedo...? A qué le tiene miedo tu oponente, a qué le tiene miedo tu votante para que vaya sobre ese discurso. Cuáles son sus valores, ¿Cuál es, cómo construir un discurso que te que, que te haga llegar a exactamente a lo que quieres. O sea, es sí eh, lo, lo llamas una tar, targetización, digamos una una forma de dar en el blanco ¿no? de manera más eh, más precisa, una serie de coordenadas mucho más precisas y eso se vende. Entonces Cómo, ¿Cómo hacemos? cómo Digamos, no, no nos podemos salir de internet. ¿no? O sea, lo que nos decía el doctor Savage de Usen Internet, como si fuera una licuadora, lo apágalo y se acabó. Imposible. Pues es una forma de entender las cosas, pero que se apega poco a la realidad. ¿no? Si tú tomas el teléfono de cualquiera de nosotros, vas a poder saber dónde vivimos, dónde está el dentista... ¿Qué hacemos los marks a las 3 de la tarde? ¿eh? O sea, todas esas cosas las van a saber de nosotros. Ahí está. ¿Cómo, cómo vivimos en nuestra en esta nueva era digital?
13: Eh, Híjole, ¿Eh? complicado. <risa> Justamente hay un personaje muy conocido en la comunidad de ciencia de datos, eh, Jeff Hammerbacher. Él estaba a cargo del equipo de datos en Facebook y creó su propia compañía de eh, Big Data. Y en algún momento dijo que la gente más brillante de esta generación está pensando en cómo hacer a la gente dar clics ¿no? en, en anuncios, ¿no? Dar clic que eventualmente lleva a una monetización de, de algún tipo, pero es, es el uso privilegiado de todas estas tecnologías de análisis de datos, al final llevan a persuadir a la gente a que interactúe con un tipo particular de contenido. Y no es nada fácil escaparnos de eso porque ha sido justamente por la demanda de la gente de tener eh, un, una visión del mundo adecuada a, a tus gustos. O sea, uh -huh. to, todos los filtros que tenemos, la pequeña cantidad de contenido que, a la que tenemos acceso es porque es el contenido que hemos dicho explícitamente que, que queremos ver. Entonces hay una demanda de que tengas justamente tu teléfono personalizado con cosas para ti. Entonces... Pues no sabría qué decir usted acerca de cómo salirnos de esto cuando ¿Nos es queríamos una salir de
3: esto? Eh, cómo, podemos, ¿Cómo podemos proteger mejor nuestros datos también? ¿no? ¿Qué información? Porque además, junto a eso está eh, la enorme... Eh, la espada de Damocles de nada se va. ¿no? Todo se queda ahí. Tu video, este... subiendo un carrito del súper se va a quedar ahí para siempre y te va a perseguir hasta el fin de tus días entonces ¿cómo saber qué compartir o qué no? ¿cómo, cómo ser usuarios más eh, no sé si recelosos pero cuidadosos de, de internet? Entiendo que tu trabajo es que no lo seamos entonces este entiendo por, por qué el algoritmo te está haciendo este, está chirriando un poco pero eso ¿cómo qué le dirías tú a un usuario de internet? ¿a quien abre hoy su cuenta de Facebook?
13: Eh es que a, además hay tipos de, de datos muy, muy diversos. Están tus datos personales como tu fecha de nacimiento, este, dónde vives, ese tipo de cosas que pueden eh, exponer tu seguridad. Sí. Eh, y hay otro tipo de datos como darle like a la canción que te gusta, donde uh -huh. no, impli no implica exponer ninguno de, de esos datos sensibles. Pero que a su vez da depende muchísima, <risas> muchísima más información de tu psicología. Uh -huh. Entonces, creo que también depende de qué tanto recelo tiene la gente a la naturaleza de esos datos. Porque puedo defender, proteger mis datos personales como dónde vivo, mi, mi número de teléfono. Pero realmente puede ser que no me importe que los demás sepan eh, mis gustos. Entonces... O sea, no se me ocurre cómo puedas persuadir a esa, a esa gente que se cierre cuando es su iniciativa compartir ese tipo de...
1: Lo que pasa es que la ilusión es que es lo que navega es un ser eh, individual. Lo que pasa es que es un ser que aparentemente ha perdido la noción de nosotros y no se sabe incluido en una comunidad y actúa eh, con su libertad sin saber que, digamos, forma parte de una entidad política muy amplia, ¿no? Digamos, cuando se hace una investigación criminológica sobre un sujeto, se ve sobre qué se endeuda, digamos. Todo lo que boicotea su propia individualidad, ¿no? Las, las cosas que ve que en su ámbito de representación social no están permitidas, como por ejemplo puede ser la pornografía, o las peleas de perros, o la violencia contra otras personas, o videos muy violentos o amarillistas, y en la vida social pues, se manifiesta de otra manera, ¿no?
3: Sí, y también tiene que ver con esta idea, yo creo que tiene que ver con lo que dices, Miguel Ángel, de yo solo le estoy compartiendo a mis amigos. Uh -huh. La cantidad de, eh, de criminales que se han encontrado porque ponen sus fotos en Facebook, lo, lo que te dice es, na, nadie se entera de que Facebook es público, ¿no? de que hay gente detrás de Facebook. Entonces, esta idea de solo, lo, solo se lo compartí a mis amigos, no es cierto. ¿A quién se lo compartes cuando lo compartes? a los que hacen minería de datos. Sí. A ti, por ejemplo, sí. sabes todo de nosotros.
13: <risa> no directamente, pero
3: pero pero hay un numerito. Somos parte de un numerito. En sí. Algún
13: lado. Y también hay todo un tema acerca de eh, datos anónimos. O sea, mm. no hay hay más aceptación a que use los datos. El, el problema es que puedas ligar el resultado de esos datos a una persona particular. Uh -huh. El chiste es que cuando se entrenan eh, algoritmos para descifrar este tipo de patrones eh, la gente ya no tiene nombre. Son usuarios, son, son perfiles y la práctica aceptada es que es posible hacer todo este tipo de tratamiento de datos mientras mantengas la anonimidad.
3: Y volviendo a lo que hablábamos al principio, lo que comentaba sí. Luisa de, eh, de los diferentes las diferentes etapas que por las que ha pasado eh, la reacción de Mark Zuckerberg, tiene que ver también con cómo se ha ido Facebook y, y bueno, estamos tomando Facebook como un ejemplo muy paradigmático, muchas, pero hay muchos. Y, y tiene mucho que ver con, con lo que nos ha ido pasando con Internet. Digamos, de pronto explotó y fue fue como una, una energía que se liberó y hemos ido y apenas estamos entendiendo qué es, cuáles son sus resonancias y cómo podemos eh, o, o qué necesitamos hacer para empezar a acotarla. ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuáles son las, los retos que le quedan? A, a internet digamos cuáles son los retos que afronta tanto al usuario como el eh, como el que estudia y el que aprovecha internet los programadores los que analizan datos o sea qué nos queda como por definir en términos de reglas Ricardo Corral
13: creo que todo tiene que ir alrededor de la de la transparencia
8: uh
3: -huh.
13: eh que el, el usuario tenga el control de con quién quiere compartir su información o al menos enterarse cuando alguien está pidiendo información. este Y, y más allá de eso creo que no se puede hacer mucho. o sea El, el chiste es que los que están dispuestos a compartir todo y que sepan todos de ellos pues, están en la libertad de, de exponerse de esa forma y los que quieren mantener su información eh, privada pues también darle la oportunidad de que de, pasaría
3: también por unos este, términos digamos, cuando uno de, de, este, términos y condiciones y van 52 cuartillas de un rollo legal que nadie <risas> entiende y que no vas a sentarte a leer por cada una de las aplicaciones que descargas ¿no? yo solo quiero este, jugar sudoku, Ajá. no me estés molestando eh, cuando pasa también por hacer eso más legible, por más explícito ¿o no?
13: eh, es que no te da transparencia Mm. O sea, haces un contrato legal donde aceptas las consecuencias aceptas que alguien va a acceder a tu información, pero la transparencia viene cuando te das cuenta en el momento que tus datos están siendo este, observados por alguien más Entonces que, creo que o sea, no se trata de ver los términos y condiciones al principio de establecer este contrato, debe ser algo dinámico, a medida que, que produces más contenido tienes que estar al tanto de la gente que está al tanto de tu contenido
2: es, es interesantísimo este tema se quedan muchas reflexiones pendientes Miguel Ángel querías hacer una última pregunta verdad te veo que estás... sí
13: digamos
1: tú cómo ves este esta estos vínculos que han hecho digamos organizaciones periodísticas con redes sociales como Facebook o con Twitter y cómo ves digamos estos vínculos de instituciones tan tan poderosas como el INE son son factibles los ves eh, más allá de las elecciones es posible pensar políticamente la, la red social Digamos, para beneficio digamos de una, de una elección como la que vamos a tener tan compleja en, en este 2018.
13: Digo, la participación de los datos de los usuarios en redes sociales y, y su uso en, en política eh, no creo que vaya a desaparecer. El, el problema nuevamente es eh, qué tanto estamos al tanto de, de cómo se utilizan los datos. Eh, yo creo que nuevamente esto no es, no es nada nuevo no es algo que no se haya perseguido todo el tiempo eh, y esta compañía nos ha mostrado que sí es posible alcanzar una efectividad impresionante solo con algunas interacciones que haces en, en tu red social porque la cantidad de, de, de tu psicología que, que impregnas cada vez que interactúas con el contenido de la red te dice más que cualquier otro dato demográfico más que tu edad, más que tu salario
2: no, bueno, por eso ya la próxima vez que googleemos cómo hacer una bomba hay que sumar él, es para una tarea. ¿no? Y todos estos chistes que parecían muy inocentes de las redes sociales, pues no, no son tan inocentes. No, y, no, no. y todas estas discusiones van a durar muchos años, vamos a tener que seguir discutiendo qué pasa con
3: estas plataformas, qué pasa con nuestra
2: información. Hay un tweet sí, que no le vamos no. a
3: compartir a Mark Zuckerberg porque se va a poner muy triste, ¿eh? de Abel Areva lo que dice que él ya casi no usa Facebook porque se deprime que todos son muy felices y viajan mucho y él no. Que ese es, otra, ese es otro tema Mark Zuckerberg tema. va
2: a contestar I'm so sorry es lo único Ven a hacer galletas vas a... conmigo Vamos a hacer galletitas
3: No, creo que ese es otro tema La, la felicidad ¿no? La necesaria felicidad en redes sociales Nadie escribe este Estoy en una tarde aburridísima sin hacer nada ¿no?
2: Ay, es que sí, sí pero ajá. depende en qué plataforma Ay, cuántas preguntas Y hay además muchos comentarios interesantísimos Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros Y están dejando eh, una huella en el algoritmo por ahí y Les mandamos un gran abrazo, querida comunidad Querido Ricardo Corral, Corral, muchas gracias por tomarte el tiempo de explicarnos Cómo funcionan todas estas tribulaciones del internet Muchas gracias Muchas gracias Vámonos con música
1: Sí, Ignutli Coyatl de Samuel Alvarado, vamos a escuchar
2: Venga
6: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión iisue .mx, o al 5622-6986, extensión 2503. Los
10: campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
6: Y noticias de último momento
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma. Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios. Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx. Contigo hacemos posible lo imposible. Nos acaban de sentenciar.
9: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
10: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
11: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos el 25 de enero de 2018 Mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores Hoy es ley aprobada y ya se aplica Partido Verde, cumplir es nuestra misión Propaganda institucional del Partido Verde No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo No debería ser cotidiano decir, me asaltaron en el camión en la micro, en la calle, en mi casa No debería ser normal que las mujeres no puedan caminar solas Que los niños deban meterse temprano Que la policía dé más miedo que los delincuentes No deberíamos acostumbrarnos a vivir así Únete, necesitamos cambiar el estado de México de forma radical En México hay otra vía Una vía radical
0: Una orquesta en la cocina INE
8: Bendito
3: sea el caos Porque es síntoma de libertad
4: Enrique Tierno Galván Radio UNAM
2: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Son las 9.06 de la mañana y regresamos a esta tercera hora de primer movimiento que está encabezada por la poesía.
2: ¿Qué tal, ¿Mm? querido Miguel Ángel Kemal? ¿Cómo has visto estas dos horas llenas de vértigo, de información?
1: Pues de controversia. Muy, muy, muy importante, porque como bien señalabas, Luisa, es importante tener mucha claridad en el tema del protocolo de denuncia para la violencia de género. Esta conversación que sostuvimos con Rubén Hernández Duarte, que es secretario de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, eh, puede consultar en el post de Radio UNAM, en el post de TV UNAM, y vale la pena tener a la mano teléfonos, eh, todas las señas de identidad que permiten protegerse desde el yo y desde el nosotros en la en, en esta casa de estudios.
3: ¿Cómo ves, querida Juana Inés de ESA? Pues sí, justamente eh, creo que son, hasta cierto punto, tanto la nota nacional como la internacional se vinculan en este asunto de cómo nos cómo nos entendemos en un nosotros, como lo, como lo ponía Miguel Ángel. Eh, Vicente Encarnación en Twitter nos dice algo muy interesante y que tiene que ver con algo que discutíamos con... Eh, con Ricardo Corral. Corral, Corral. Iba a decir Ricardo Castro y luego pensé, no, es el que compone. este Ricardo Corral, al final de la conversación, eh, dice Vicente Encarnación, estamos viviendo el fin de la privacidad y lo que nos decía Ricardo Corral es, eh, la privacidad cuesta mucho. Y entonces yo lo que pensaba era, si uno quiere vivir en comunidad, tiene que renunciar a su privacidad. ¿no? O sea, ah, pues eso, ajá, o sea, en principio, si yo ahorita te ¿a cuento... Que no? A ver, ¿cómo? Si yo ahorita te cuento dónde vivo... Hay una parte de mi privacidad Ajá. que a la que estoy renunciando. Pero me lo contaste a mí, no se lo contaste a Mark Zuckerberg. Ese es el tema, Ajá. ¿no? De eso es de lo que nos tendremos que hacer muy conscientes al momento de interactuar en las redes, que no nada más yo te lo digo a ti a través de, de, de mi Twitter a tu Twitter, sino que hay alguien ahí en medio que está siempre escuchando nuestra conversación. O sea, el, ya 1984 y Orwell empiezan a tomar otro cariño. ¿Qué, pa
2: ¿Qué pasa cuando la realidad una vez más empieza a alcanzar y a meterse en los límites de la ciencia ficción y empiezan a jugar entre ellas? A mí me parece fascinante y además le da un gran pie a la poesía necesaria del día de hoy. Y esto que estamos escuchando de fondo para la poesía necesaria es la banda sonora, el tema justamente de la nueva película que aparece en Netflix llamada Aniquilación. Sí, no puedo no hablar de esta película, intenté callarlo, pero R. Guillermo subió eh, el final explicado a nuestras redes sociales, y entonces yo le puse, no, espérate R. Guillermo, y él me dijo, no, bueno, pero ¿qué tal que alguien ve este video y se interesa por esta, por esta película, que es una joya cinematográfica, los que no la han visto, por favor, los invito a que se acerquen a ella y a que comentemos entre todos qué es lo que ocurre en, en un filme como este. Eh, Aniquilación es una, una película que está basada en la novela de Jeff Van Der Meer, eh, llamada Annihilation Y justamente toca estos temas de la ciencia ficción Que habíamos estado discutiendo Qué pasa con la información Pero sobre todo Qué pasa cuando eh, la naturaleza se desborda Pero no por las razones que pensamos eh, La novela es muy distinta a la película En la película por supuesto que entra el elemento Que a mí es lo que más me llama la atención Del de cuento El color que cayó del cielo De Howard mm. Phillips Lovecraft ¿Por qué? No lo sé, es que, la, es que no puedo explicar la sensación que nos da una película como esta, es del director Alex Garland, que los que, se acuerdan, los que no se acuerdan de él es el director de Ex Máquina, la película que estuvo nominada al Oscar por efectos especiales y por banda sonora. Alex Garland es un genio de la ciencia ficción que entiende perfectamente eh, lo, las, los, los nuevos conflictos, los más uh -huh. actuales eh, y por supuesto pues aquí entra el tema extraterrestre y no les puedo decir por qué. Natalie Portman es la actriz Sí, todo esto pasa en Aniquilación Es una maravilla eh, y, y pensando en eso Yo me quedé pensando en qué, en qué poesía podría quedar con, con estos temas Y que además nos haga regresar A, a, a la base de todo eh, ¿Qué tal que nos vamos a la poesía De Leonard Nimoy? ¿Se acuerdan del señor Spock?
3: ¿Cómo olvidarlo?
2: Bueno, pues también era fotógrafo, también era poeta, también era pintor, no solamente era este pero gran solo personaje tenía esa capacidad de la para ficción. levantar
3: la ceja. Como Justamente. El
2: Spock. Y tiene un poema que a mí me fascina, que se llama Tú y yo hemos aprendido, que habla de amor, pero de un amor, en cierta medida, extraterrestre.
3: Ya, Maya Fernández, que es tu fan también, a dice: ver. Ex máquina es prodigiosa.
2: Y bueno, pues que se agarre porque Annihilation. ...por lo menos ya es la dueña de mis pesadillas... ...y de mis mejores fantasías, es fenomenal... ...saludos a Maya Femiret... ...tú y yo hemos aprendido... ...tú y yo hemos aprendido... ...la canción del amor... ...y la cantamos bien... ...la canción es intemporal... ...transmitida de corazón a corazón... ...por aquellos que han visto lo que nosotros vemos... ...que supieron lo que nosotros sabemos... Por amantes que han cantado ya, nuestro amor es nuestro, para tenerlo y para compartirlo. El milagro es este, entre mayores el compartir, más tenemos. Del día. Como Regresemos todo, al planeta sí. Tierra. Regresamos Miguel. al planeta Tierra. Le damos la bienvenida nada más y nada menos que al doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad, dueño de los mundos posibles de primer movimiento. Queridísimo Alberto Betancourt, bienvenido. ¿Cómo estás?
14: Queridos amigos, Luisa, Juan Inés, eh, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días.
2: Buenos días.
14: Ya los hemos estado escuchando desde la mañana, qué gusto se, ha estado se bueno. comienza el día así en comunidad universitaria. Escuchaba que la poesía fue sobre, la necesaria aludía al tema de la aniquilación. Sí. Y hoy yo quisiera hablar al tema de la salvación, uh -huh. eh, del tema de la posibilidad de que el ser humano sea capaz de manera revolucionaria de suspender... ...su impulso autodestructivo y logre preservarse como especie y salvarse. Quisiera hablar de un tema que es muy recurrente en la tradición de la geografía política marxista. El tema de cómo los específicamente cuando surge una potencia, cuando hay una potencia emergente que transforma la correlación de fuerzas entre los distintos países en el mundo... Eso conlleva una transformación también. un reacomodo geopolítico. Uh -huh. en el terreno político. y en el terreno milician a John Lovkin. Hay toda una tradición de estudios críticos. sobre ese tema. Y pues. Eh, me parece que son muy interesantes. Sobre todo. cuando por ejemplo Mandel se pregunta. si lo que ocurrió cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. no era solamente que hubiera una confrontación. En varias regiones del planeta, sino que había una lucha por lo que podríamos llamar el poder mundial, uh -huh. en el sentido de que los estados nacionales necesitaban del de control de la economía global uh -huh. para poder llevar a cabo la reproducción ampliada de sus capitales. Es decir, que se entró en una fase de desarrollo del modo de producción capitalista en el que sí. los estados nacionales para poder reproducir su capital necesitaban tener una intervención directa en el control de la economía global y en ese contexto y pensando específicamente para no sonar tan abstracto en el aumento de las tensiones en la relación entre Estados Unidos y Rusia que desde muchos puntos de vista me parece que debe preocuparnos y llamar nuestra atención eh, yo quería formular una pregunta para nuestros amigos del auditorio para que la respondamos entre todos no es como en un concurso radiofónico que voy a hacer la pregunta y vamos a decir cuál es la respuesta porque no la tengo yo me preguntaba si lo que estamos viendo de conflictos en Siria, en Corea del Norte en Ucrania podríamos leerlo como un conjunto de conflictos regionales digamos conflictos regionales en los que chocan las potencias globales sí. O si podríamos verlo como la confrontación global entre Rusia y Estados Unidos que se está librando en escenarios diferentes. Es decir, cuando uno se acerca ay. al periódico con buena voluntad de cartografiar el mundo en el que vive, uno podría pensar que, ay, mira, pasó algo en Siria y pasó algo en Corea del, del Norte. Uh -huh. Pero en realidad a lo mejor lo que está pasando es que estamos hablando de un solo conflicto que tiene, por decirlo así, Muchos dos gracias. frentes de batalla, uh -huh. digamos. O... Y esta sería la pregunta quizá más inquietante, si lo que estamos viendo es una lucha por el poder global, pero no entre Rusia y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y la gran potencia euroasiática, que es la alianza entre Rusia y China. Y China. Uh -huh. Entonces quisiera proponer a nuestros amigos de TV UNAM y Radio UNAM, a toda la comunidad que hacemos primer movimiento, que tratemos entre todos de responder a estas preguntas y yo quisiera ofrecer para la discusión y el análisis geopolítico hecho desde esta ciudad eh, algunas capsulitas algunas postales que nos van a llevar a viajar a algunos lugares del mundo muy brevemente, son nueve, pero van a ser muy chiquitas y muy concentradas nuestro primer lugar de visita es la sede de la ONU en Viena, en donde el 14 de julio de 2015 Mohammad Javad Zarif nacido en 1960 y profesor de la Universidad de Teherán Canciller de la República Islámica de Irán, posó para una foto histórica tras signar el tratado eh, conocido como el Acuerdo 5 más 1, en el que participan los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, uh -huh. más Alemania e Irán, en el cual la República Islámica de Irán se compromete a no desarrollar un arma nuclear durante los siguientes diez años. Es un momento histórico. Es un momento histórico porque demuestra que es posible evitar la proliferación nuclear y la guerra. Y yo creo que nosotros tenemos que documentar este tipo de acontecimientos cuando se demuestra que puede triunfar la inteligencia, la negociación y el diálogo en vez de la violencia. Yo vi la foto, una foto que parece cualquiera, pero vi las banderas de los países signatarios del acuerdo. Me llamó mucho la atención cómo está ahí Mohammad, Javad Zarif y al fondo está la bandera iraní con su taguit. Uh
8: -huh.
14: Ustedes saben que la bandera iraní tiene los mismos colores que la bandera mexicana, verde, blanco y rojo, nada más que los tiene en, francas, en franjas horizontales y tiene al centro un pequeño signo el taguit, yo no lo sabía es un signo diseñado por Hamid Nadimi y tiene muchos significados, es un monograma porque reúne letras uh -huh. que quieren decir diferentes cosas por ejemplo, son letras la letra alfa la letra Lam. Pero al mismo tiempo estas letras que además de que conforman una frase religiosa que alude a La, también es un tulipán que representa la posibilidad de que el ser humano de lodo construya una cosa hermosa, se transforme, uh -huh. digamos, se convierta y construye una cosa hermosa. Y yo creo que para empezar... Esta conversación en la que vamos a tocar algunos temas difíciles que tienen que ver incluso con la posibilidad de la guerra entre Estados Unidos y Rusia que lamentablemente se acerca un poco en el escenario internacional, pues es muy importante mantener la idea de que es posible conjurarla si se actúa con la suficiente inteligencia y si intervienen los actores, en este caso yo diría la sociedad civil internacional que lo puede evitar. La segunda escena de nuestro recorrido del día de hoy transcurre en la cabina de un submarino clase Ohio eh, este submarino está navegando mientras alguien en el puesto de mando está observando un mapa con el relieve submarino para acercarse a la península de Corea, todos sabemos que en los mares en las profundidades de ellos hay montañas, uh -huh. hay llanuras hay el equivalente a las selvas tropicales que son los arrecifes coralinos y este submarino se está acercando a la costa de Corea. Resulta que el 2 de febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos aprobó su nueva estrategia nuclear. Es una estrategia que tiene muchas novedades en relación a la que se había aprobado cinco años antes por el gobierno de Obama. La Nuclear Posture Review, la revisión de su estrategia nuclear, incluye, por ejemplo, mayor flexibilidad para que el presidente de los Estados Unidos pueda disponer de los arsenales nucleares sin tener que recurrir a la autorización o la información de otras instancias. Esto lo habíamos comentado y aquí es digno de toda preocupación, porque como bien dijo Guillermo Almeida en el periódico La Jornada, estamos en manos de locos. Es decir, se si han ampliado las posibilidades de que el presidente disponga autónomamente de las fuerzas nucleares, porque aunque sea el presidente de Estados Unidos, uh -huh. no las puede usar así como así. Es como un policía, aunque traiga una pistola, no es que pueda hacer lo que él quiera con esa pistola. Hay una serie de normas en la cual se establece, o bueno, que existen las normas, se pueden uh -huh. cumplir o no, pero existen normas respecto a en qué casos, normas jurídicas y normas éticas uh -huh. o morales, en las cuales se establece cuándo se pueden usar y cuándo no. El problema de esta nueva estrategia es que se permite que el presidente de Estados Unidos disponga de ellas con mayor flexibilidad. Vienen muchas novedades más en esta estrategia. Viene, por ejemplo, la idea de que se tienen que reforzar, y esto me preocupa mucho, no puedo dejar de aludir a la película eh, del Dr. Strangelov, que ya hemos mencionado aquí, porque una de las características de, este, de esta estrategia nuclear es que se van a reforzar los sistemas de control y comando de los arsenales, que se llaman NC3. ¿Y saben cuál es la característica para la que se van a invertir miles de millones de dólares la posibilidad de lo que llaman la supervivencialidad después de un primer ataque nuclear. Es decir, que en términos completamente en serio y reales, el gobierno de Estados Unidos va a, va a invertir para reforzar sus búnkers de tal manera que está pensando que en caso de una guerra nuclear ellos puedan sobrevivir para seguir comandando sus tropas en este escenario verdaderamente apocalíptico Que cuesta tanto trabajo Imaginar En esta estrategia hay dos características Que me llaman la atención Estados Unidos dice que Rusia se ha vuelto muy agresivo Que tiene un arsenal nuclear Superior al estadounidense Sabrá Dios si es parte de la propaganda Suena rara mi expresión ¿verdad? <risa> Pero lo digo así ante esta inmensidad Cosa imponente ¿No? Pero la estrategia afirma que Rusia Tiene arsenales nucleares más modernos y poderosos que ellos, que Estados Unidos, y además dice que su principal enemigo en Asia es China. Y literalmente dice con una arrogancia que lo deja uno pasmado cuando lee directamente el documento, que fue mi caso, que China está desafiando la tradicional supremacía de los Estados Unidos en el oeste del Océano Pacífico. Entonces, pues yo me quedé pensando en el gran riesgo bueno, ahí menciona también lo de las islas artificiales chinas, menciona muchas cosas más, pero pues yo me quedé pensando en la tripulación de un submarino clase Ohio que mide 170 metros de longitud transporta 24 misiles Trident II cada uno de los cuales es 35 veces más poderoso que Little Boy y que está ahí eh, amenazando a Corea del Norte como parte de una estrategia Pensada por estos militares norteamericanos que dicen la presencia de ese submarino ahí es el elemento más importante de nuestra triada para contener a China y a Rusia para que sepan que les puede pasar algo terrible si se atreven a desafiarnos. Al final voy a cerrar justamente con el caso de Corea okay. y algo esperanzador para no quedarnos con este terror bah. que desafortunadamente se queda vibrando en el aire. ¿Les parece si vamos a otro lugar? También es aterrador, pero después vamos a ir mejorando. Vamos, no, bueno. vamos a ir vamos a ir del sótano hacia la superficie, hacia lo luminoso, hacia lo triunfante. Este sí es realmente preocupante, es una cárcel clandestina que se ubica en la fascinante ciudad de Bangkok, en Tailandia. Ahí Gina Haspel, quien desde 1984 ingresó a la CIA y fue subdirectora de una... Eh, subdirección de esta oficina, es una oficina, la CIA... Tiene operaciones especiales que incluyen asesinar, eh, que son, deben ser autorizadas por el presidente, pero es una oficina. Y esta oficina tiene un, una división que se llama la eh, División de Opera Servicio de Operaciones Clandestinas, del cual fue directora Gina Haspel. Ya nomás si uno dice eso, echa sí, a volar no. su imaginación. Pues resulta que en 2002 Gina Haspel dirigió un centro de tortura de la CIA en Tailandia, uh -huh. donde eran llevados prisioneros sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda. Y de acuerdo al testimonio de Abu Sabaida, fue sometido a una renda gama de técnicas de tortura, todas autorizadas técnicamente a través de un montón de memorándums legales que aprovechaban un reglamento que fue impulsado por Donald Rumsfeld, que se llama de interrogatorios en caliente y que incluye entre otras cosas algo que parece que personalmente practicó Gina Hagel, me estoy ciñendo a lo que dice Amy Goodman en su programa Demo Democracy Now, ella personalmente participó en los interrogatorios de ahogamientos simulados, lo que aquí la policía judicial llama posito o tehuacanazo. ¿El tehuacanazo? Se practicó, uh -huh. lo practicó directamente la hora directora de la CIA. Ay. Es parte de esta grave preocupación que hoy existe en el mundo respecto a si se está militarizando el gobierno de Estados Unidos y en ese sentido nos podríamos ir, antes de irnos a la música, al palacio de Westminster, en Gran Bretaña, en Londres, Es el lugar gótico, fascinante, en donde Teresa May culpó a Rusia de envenenar al exespía británico de origen ruso, Sergei Skripal. Sí. Yo no había entendido bien lo que pasaba porque decían que es un espía ruso, sí. no. Es un espía de origen ruso, de nacionalidad rusa, que espiaba para el gobierno británico. O sea, fue Espiaba detenido. a los rusos. Espiaba Ajá. a los rusos, siendo sí, ruso, sí, espiaba sí. a los rusos y le daba la información al gobierno británico. Fue detenido, estuvo cuatro años en prisión y en estas cosas tan propias de la Guerra Fría, pero que siguen vigentes, eh, en un intercambio de prisioneros fue liberado, alcanzó a viajar a Gran Bretaña y ahora pues se encuentra eh, muy grave de salud por un envenenamiento, pero lo que llama la atención de esta eh, declaración hecha por Teresa May ocurrida en este gótico lugar de Westminster, fascinante junto al Tam, es que fue acompañada de una declaración firmada por los gobiernos de Alemania, de Alemania, Francia y Estados Unidos en el que culpa a Rusia y a nueva un, anuncia una nueva generación de sanciones contra ese país. Yo les propondría que vayamos a escuchar un poquito sí. de música, si les parece bien, vamos a escuchar música de Washington D.C. con The Roots, algo funky para pues, poder procesar Vas estas cosas tan difíciles el susto. que estamos tratando de analizar, pero que van a Ay. concluir con una idea de que es posible superar estos problemas tan
15: graves. A ver.
1: One, two,
15: three. Yeah,
2: Bueno, esto que estábamos escuchando justamente forma parte de las sesiones NPR, de, que es un portal justamente que se dedica a difundir proyectos alternativos sonoros, que invita a grandes también personalidades la radio de la música.
3: Estadounidense. Ah, sí, es radio.
2: una verdadera joya la página de las sesiones de NPR, la pueden encontrar en internet de una manera facilísima. ¿sí? NPR más. Y ya con eso lo pueden encontrar. En Gabinete de Curiosidades también hay por ahí una entrada de las sesiones de NPR. Y Alberto Betancourt, qué buena versión para cosa tan espeluznante que nos estabas contando.
14: mini Sí, yo diría pues que en cierto, en cierto sentido NPR es una cadena hermana, en el sentido el de que es ajá. una estación de radio pública dedicada a difundir la cultura. Y pues tiene un espacio de mini conciertos que es verdaderamente fascinante, ya que estamos en Washington escuchando este funky negro maravilloso yo diría que podríamos ubicarnos en el edificio Harry S. Truman, uh -huh. sede del Departamento de Estado, donde el 13 de marzo fue despedido Rex Tillerson. Y no, esto bueno, significó, cuando se nombra a Mike, a, a Pompeo, a George Pompeo como su sucesor, Mike, uh -huh, Mike Pompeo, perdón, Mike Pompeo. a Mike Pompeo como su sucesor, yo mismo me quedé extrañado del nombre, cuando Mike Pompeo se, se le nombra como su sucesor, pues yo me quiero imaginar la cara del cuerpo diplomático estadounidense, porque bueno, es como si estuviéramos viviendo una especie de golpe de estado suave en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué está pasando en ese país? Que los militares están ocupando los puestos clave. Uh -huh. Cuando digo, todos en estudios latinoamericanos, cuando pensamos en el Departamento de Estado, pensamos en una institución compleja que ha jugado un papel a veces muy lamentable en intervenciones en nuestro continente pero bueno cualquiera que realmente estudie una institución como esa sabe que así como ha formado parte de operaciones encubiertas o de desestabilización de gobiernos democráticos en la región es una institución que, que incluye otras cosas aparte de eso, es una institución diplomática uh -huh. que incluye también la promoción de becas para estudiantes latinoamericanos que se van a estudiar a Estados Unidos ayuda para agricultura o sea no, no es nada más la CIA, digamos. ¿no? Uh -huh. no, es, no es el brazo de la CIA, es el cuerpo diplomático de los Estados Unidos. Uh -huh. Pero yo me quiero imaginar simplemente los propios diplomáticos estadounidenses que habrán sentido cuando se nombra al director de la CIA para encabezar una institución que ya de entrada pues, requiere de, de ciertas características diplomáticas y no de la presencia, como es el caso de un defensor de la tortura islamófobo, es que partidario justo, de la cárcel de Guantánamo. Si,
2: si de por sí se dudaba justo de, del perfil de Rex Tillerson esto ya fue un, un batazo en la cara es, es, es eh, perturbador de muchas maneras como verán ustedes
14: estamos estamos recorriendo distintos lugares pequeños, o no, o pequeños grandes acontecimientos históricos uh -huh. estamos analizando acontecimientos cada uno de los cuales es trascendental tiene muchas aristas, sí. requiere de un trabajo hermenéutico, pero al mismo tiempo estamos un poquito entrándole a un desafío aún mayor, es cómo se concatenan cada uno de esos eventos. O sea, si forma, nos estamos preguntando, digamos si son como chispazos que ocurren simultáneamente, uh -huh. vamos a decir casi casualmente, o si estamos hablando de una estrategia, digamos si hay una mano que mueve el tablero de ajedrez. Entonces... Si les parece bien, creo que tú querías decir algo. Genit, no,
3: yo eh, no, yo he estado pensando desde, desde el principio de tu intervención, eh, Alberto. Que hay una parte de la de la de la guerra nuclear que es retórica, ¿no? Es simplemente decir yo tengo esto ¿no? y y, y, A que no, Kim ajá, y que no hay una intención o no la había, ahorita ya no sabemos, esa es parte de, de lo que tú decías, eh, citabas, a Almeida, de estar en manos de locos, ¿no? Ya no sabes hasta dónde puede llegar, pero hay una parte que es retórica nada más, ¿no? Que se queda nada más en la posesión de las armas sin la intención de utilizarlas, o eso pensamos, pero también hay otro lado, que es, hay otro lado de este juego de fuerzas que pasa por las guerras por encargo, ¿no? Y que es espantosamente real, si uno ve Yemen, si uno ve Siria ¿no? La, eh, esta, este tablero de ajedrez pues tiene víctimas reales no tiene, eh, tiene eh, zonas y, y, pa y personas que no van a volver nunca ¿no? que, que ya no tienen casa que ya no tienen país, que ya no tienen posibilidad de reconstruirse o que les va a costar muchísimo trabajo reconstruirse porque se está librando en su territorio una guerra sí. Eh, lo, que, lo que Gilberto Conde llama guerras por encargo y que en inglés se llama proxy wars, ¿no? Entonces creo que hay muchos, muchas aristas de este tema, más allá de, eh, de pensar en esta retórica y en este discurso belicista, salvaje eh, inexperto, torpe y que no toma en cuenta a los seres humanos pues hay que pensar en Siempre en los seres humanos que sí se están quedando sin país y que sí se están quedando víctimas de una guerra en la que no tiene nada que ver.
14: Yo, yo creo que tienes toda la razón, Juan Inés. Eh, sí creo que hay a veces un uso retórico de las armas nucleares, pero es un uso retórico que se vuelve peligroso. Claro. Es como si alguien que anda armado todo el tiempo está aludiendo a que voy a sacar la pistola o la saque y la pone sobre la mesa. Exacto. A lo mejor, bueno, lo primero que dicen algunos expertos que trabajan en ese tema es ya la está usando. Incluso si la evoca, no necesita disparar. Sí, incluso si no, no la
2: trae, con que haga la mención uh -huh. de la misma, ¿no? Que sí. esa es la, sí, el incluso, primer es acto. El tema.
14: Digamos, incluso si fuera en un nivel retórico, uh -huh. pues la retórica también calienta las situaciones, provoca reacciones. Claro. Segundo, y tienes toda la razón, pues es, es sintomática, ¿no? O sea, aunque no se use, está ahí y es expresión de toda una maquinaria poderosa de guerra. Si quieren, creo que Miguel Ángel quiere decir algo, pero muy uh -huh. rápidamente les propondría una siguiente visita Por favor. rápida a un burdel. A un burdel situado en la ciudad de Duma, en la región Gouta, al este de Damasco, en donde según Mike Whitney, que publicó una nota en, en Ria Novosti, dice que Estados Unidos está más cerca que nunca de una guerra con los Estados Unidos desde la crisis de los misiles en 1961. Es que vamos al burdel, pero voy a... No, no, a... es que
3: dijiste Estados, Estados Unidos, Unidos con está Rusia. cerca de una con guerra Rusia. con... Rusia. Ah, con Rusia. Sí. Es que sí, dijiste Estados Unidos... Y dice
14: con... que esa guerra se está librando en el escenario sirio. Es decir, que, que el frente de batalla de esa guerra ahorita se está librando en Siria. Y él se refiere específicamente al hecho de que hay combatientes yihadistas, él dice, apoyados por la CIA, que pensaban seguir manteniendo sus posiciones para atacar Damasco, pero que han sido... Eh, Combatidos y desmantelados por eh, combatientes tigres del ejército sirio y por Hezbollah, que está también interveniendo en territorio sirio desde Líbano y que está, eh, según esta nota, no estoy diciendo qué es lo que yo pienso, estoy no, diciendo está lo que dice la nota, que está peleando la guerra contra, contra esta fuerza intervencionista en Siria, uh -huh. que está apoyada por los Estados Unidos y por Turquía. Él dice que, que la batalla de Alepo fue el equivalente a la batalla de Stalingrado en la guerra de Siria.
8: Uh -huh. Es decir,
14: cambió la batalla de Alepo, cambió el curso de la guerra en Siria. Pero que la batalla por Gouta es como la batalla de Kurks, es la puntilla. Es como el remate final y que en este remate final, él dice, los soldados británicos de las SA, de las tropas especiales, uh -huh. tendrán que abandonar los burdeles que solían visitar en eh, la ciudad de duma uh, bueno pues como ustedes verán es algo bastante inquietante esta idea de que están de que hay ahí un conflicto que no solamente es entre siria y la oposición armada o entre siria y turquía sino que es una es un conflicto en el que se están jugando eh, el destino de algunos del tablero mundial digamos no y como muy bien dices por eso lo evocaba ahora por eso a partir de tus palabras me fui a esta locación que es eh, en, ubicada en Siria porque como tú dices bueno esa guerra fría es fría entre las dos potencias pero es caliente en muchos lugares del planeta y cuesta vidas reales y provoca un gran yes. sufrimiento Miguel Ángel ¿tú querías decir algo? No. no bueno entonces si les parece bien nos vamos a nuestros dos nuestras tres últimas locaciones muy brevemente la primera es el número dos de la calle de y Shilu en un barrio de Beijing Ahí, ah, yo
2: quería yo llegar a Beijing, perdón, pero... Ahí, es que ya... ahí se
14: encuentra la redacción de un periódico que ha creado el gobierno chino para difundir su visión del mundo que se llama Global Times, que el día 17 de marzo yo por eso me imaginaba la sala de redacción de este periódico Ajá. chino, que indudablemente siempre está alineado con lo que piensa el gobierno, pero está alineado a su manera, digamos, es un medio que juega un poco más a lo que hacen los medios occidentales a coincidir por razones propias ideológicas que a recibir línea y de repente es un espacio para discutir entre los propios funcionarios chinos. No, no sé okay. si me expliqué. Es como propagandístico con ciertos matices y ciertas notas o temas que se pueden discutir ahí. Me imaginaba yo a los periodistas del de, de periódico discutiendo su editorial <risa> del 17 sí. de marzo que no se llama así pero básicamente la idea central es que hay en juego un bullying contra Rusia y que eso significa un calentamiento de las relaciones bilaterales eh, entre Rusia y Estados Unidos, que es muy peligroso y hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos a, a asumir una actitud mínimamente coherente que permita saber en qué mundo estamos viviendo y, y qué, qué posición está tomando un gobierno del mundo que tiene una responsabilidad tan grande como es el norteamericano. Penúltimo lugar al que... No es cierto. Ya terminamos, es el último, no el penúltimo. Eh, olvidé hace un momento cerrar porque cuando hablaba de la designación de, de Mike Pompeo, uh -huh. eso ocurre en un edificio que se llama Harry S. Truman, y estaba yo averiguando así en esta cosa teatral que hice de buscar la locación claro. de los acontecimientos históricos, que ese edificio que fue eh, que es tan importante eh, se estaba construyendo para el departamento de estado cuando estalló la segunda guerra mundial. Entonces funcionó como departamento de guerra y en su, en su en su fachada tiene una placa que dice departamento de guerra. Y yo me temo que la llegada de Mike Pompeo al departamento de estado, pues de alguna manera reactiva, y supongo que eso no le gusta nada ni siquiera a los diplomáticos estadounidenses, el carácter de departamento de guerra de ese edificio en lugar de ser un departamento de diplomacia y amistad con el mundo.
3: No, y a eso se suma una... Digamos algo que ya se ha vuelto casi un lugar común en la discusión sobre el gabinete de Trump, que es, ha ido corriendo a los adultos. ¿no? este Se hablaba de Rex Tillerson, se hablaba eh, se habla también de, eh, de... ¿Matters? ¿Cómo se llama? El, el, el general que también eh, forma parte de su gabinete, como los adultos, y que siempre dicen que también ya lo van a echar. ¿Matters? Matters. Ajá. Este, sí, que... que que si ya, ya se van a ir los adultos, entonces sí, o sea, hermanos de, de, de quién está el mundo, hermanos de quién está esta discusión y de qué estamos hablando, digamos, cómo nos estamos eh, eh, qué estamos entendiendo por el Estado nación y alguien también creo que era Refrancito en Twitter eh, mencionaba, bueno, y las corporaciones. Porque la idea de Estado-Nación cada vez se nos, eh, se nos desdibuja más y la, la eh, figura que nos queda clara son las corporaciones, la guerra como industria, sí. eh, la, les, los seres humanos como, como entidades, como objetos prescindibles. ¿no? Todo eso está en, en esta discusión que ya va escalando, como tú dices, eh, Alberto, hacia... Eh, hacia otros, otras regiones, no, no nada más a aquello que vimos en las películas y que nos hemos contado como la, como la narrativa de la Guerra Fría, sino a algo real.
14: Hemos pintado un cuadro preocupante. Uh -huh. Sin lugar a dudas no se puede hablar de estos temas sin, sin quedarse preocupados. Ahora yo quisiera cerrar insistiendo en la posibilidad, digamos, firmemente demostrable de que se puedan cambiar las cosas que la humanidad no tiene que marchar inexorablemente hacia este espíritu autodestructivo. Por eso les propongo que nos despidamos en una última locación, el Estadio Olímpico de Pyeongchang, donde se inauguraron uh -huh. el pasado 9 de febrero los Juegos Olímpicos de Invierno, con un acontecimiento completamente inesperado que se salió del guión imperial, de la confrontación interimperialista y que ocurrió a contrapelo de lo que estaba deseando Donald Trump. Eh, resulta que unos días antes, el 10 de enero, se reunieron Ri, Song Wong y Cho Myung, los cancilleres de la República Popular de Corea, conocida como Corea del Norte y Corea del Sur, y acordaron que las delegaciones de ambos países marcharan conjuntamente como parte de un proceso de reconciliación. Esa sorpresa de la historia, ese bonus optimus esa optimum, esa posibilidad de que las cosas de repente contra todo pronóstico marchen bien y predomine la inteligencia y la concordia y el diálogo, me parece que es algo que tenemos que tener muy presente para que nuestro país recupere el papel que debe de jugar en las relaciones internacionales en el mundo en lugar de andar acatando designios del Departamento de Estado, porque México debía haber formado parte de esa búsqueda de la conciliación y no haberse alineado como hizo con la guerra. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
2: ¡Ah! ¡Qué participación, querido Alberto Betancourt! Se quedan muchas preguntas, por supuesto, y, y muchos conflictos que discutir. Te han mandado muchos mensajes, como siempre, en redes sociales. Eh, uno de ellos, por ejemplo, era justamente lo que hemos platicado en las últimas semanas. No, ya meses. ¿Qué semana? De que Desde el año pasado estábamos hablando de este conflicto. Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, y por ahí entraba también Japón. Que en esta ocasión no fue una de las paradas de tu viaje que bueno, es interesante, porque ahorita por lo menos ahorita no está tan metido en, en este conflicto, pero de todos los integrantes del pleito el que siempre sale ganón y lo hemos dicho creo que en cada una de estas discusiones es china todos se dan todos contra todos y parece que, que en china están esperando el momento en el que las cosas exploten, no lo sé porque todo el tiempo está cambiando y se está reconfigurando esta discusión y el cierre de la participación me parece que sí nos da la vuelta a lo que, a lo que estábamos esperando ¿no? por lo menos en esta relación de las Coreas que Estados Unidos estaba intentando presionar desde hace tantos meses Está interesantísimo. Sí, como hace
14: tanta falta la esperanza pero bien fundamentada a lo mejor podríamos despedirnos con una última locación que es Adolfo Prieto desde donde podemos ah. mandar un mensaje musical de esperanza con Aretha Franklin mm. y esto que es prácticamente de contacto con la divinidad Ay, a ver si les gusta, Buenas. buen día para todos
0: ¡Gracias!
2: Seguimos aquí en primer movimiento, en este momento son las nueve de la mañana con cincuenta minutos y todavía tenemos una llamada importante eh, que compartir con todos los que nos escuchan, Miguel Ángel. Juan Vamos Inés. a
1: conversar con el doctor León Enrique Ávila, eh, es eh, un tema que tiene que ver con la defensa de los humedales de San Cristóbal de las Casas, un tema fundamental, el doctor Enrique Ávila, León Enrique Ávila es defensor de los humedales y profesor de la carrera de desarrollo sustentable de la Universidad de Chiapas y ya está en la línea, buenos días doctor.
9: Buenos días a todos, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo entendemos esta propuesta en el marco del Día Mundial del Agua y qué representa esta defensa en el marco de una, de una dificultad nacional en torno a, a, este, a una, una postura en torno a esta defensa de nuestros recursos? Sí. Uh -huh.
9: Muy, muchas gracias, mira, hoy se conmemora este Día Mundial del Agua y tarde uh -huh. o temprano, este con mucha tristeza, con mucha indignación, ...pues en lugar de conservar nuestros recursos hídricos... ...más que México tiene un grave problema de disponibilidad de agua... ...y de agua potable, ¿no? Más de cien sí. cuencas están contaminadas... ...aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas... ...se encuentran con dos áreas naturales protegidas... ...una los humedales de montaña Laquís... otro humedales de montaña Lagos de María Eugenia... ...las cuales este se encuentran gravemente amenazadas... ...el día lunes, 19 de marzo del 2018... Eh, una constructora particular quiere hacer un fraccionamiento en las inmediaciones del parque de los humedales enfrente donde está la dirección de ecología del municipio de San Cristóbal de las Casas y está la Secretaría de Protección Civil, empieza a vaciar rellenos, rellenar el humedal y, y llenarlo de materiales de construcción ¿no? mm -hmm. tarde o temprano hay que entender que los humedales tienen funciones ecológicas importantísimas, aparte de ser un reservorio de diversidad donde hay más de once especies endémicas biológicas que solo existen aquí en esta parte del planeta ¿no? y no hay en otra parte del mundo, uh -huh. eh, previenen las inundaciones de la ciudad, ¿no? esta ciudad se inunda ¿no? por las lluvias que caen, uh -huh. previenen el surgimiento de fenómenos meteorológicos como los tornados, hace una semana, 10 días hubo un tornado en una zona donde anteriormente había humedales, los rellenaron, la gente pobló, uh -huh. y pues ahí se llevaron las láminas, estos estos grandes vientos y la tercera, digamos, nos provee de agua. El 70% del agua de la ciudad de San Cristóbal de las Casas viene de los humedales, ¿no? Y sin embargo, irracionalmente, eh, a nivel municipal, el, per, el municipio permite, digamos, esta, este relleno a nivel estatal, que tendría que actuar porque es un área natural protegida y es un partido verde ecologista el que gobierna el sí. Estado, uh -huh. debería actuar. Y, y prohibir, digamos, que se estén dando estos rellenos. Hay más de dieciséis rellenos solo en las de las ciento quince hectáreas, que es el Área Natural Protegida de Humedales de Montaña María Eugenia, ¿no? El gobierno federal tiene actuación porque es un sitio Ramsar, que es una ciudad iraní, donde se dio esta convención, en el cual se declaró en el año dos mil doce como un sitio de importancia internacional donde el gobierno federal mexicano tiene la responsabilidad de proteger este espacio, proteger el agua, garantizar que no se inunde la ciudad, ¿no? Porque es el bien común de todos, sin embargo, pues es muy grave lo que ha pasado. En tres años de la presidencia municipal del Partido Verde, también se ha deteriorado de tal manera en los humedales en San Cristóbal, que se han perdido ya más de 15, 20 hectáreas de superficie estamos hablando, los humedales actualmente son como una alberca olímpica que tenemos llena de agua. Si se siguen destruyendo, nos va a quedar como una alberca particular. Y si lo seguimos rellenando, destruyendo, pavimentando, con, echándole cemento y todo para que no puedan captar agua, pues nos va a quedar una cubeta. Para 300.000 mil habitantes que viven en esta ciudad, pues luego se van a preguntar por qué nos quedamos sin agua. Pero lo peor no termina ahí, ya con esto termino, este, sino que los defensores ambientales el lunes 19 de marzo pues nos amenazaron los de la empresa constructora, nos atravesaron el golpeo, nos bloquearon el paso y nos, echa, nos lo echaron encima, simplemente por ir a tomar fotos y videos sobre lo que estaba pasando. Hemos metido unas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al, al Ambiente, uh -huh. ante la Procuraduría General de la República, porque es un delito ambiental tipificado en el Código Penal Federal, se emitió también una entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas, se emitió una demanda por amenazas, y pues es el momento en el que han pasado más de cuatro días, y el día de hoy, para conmemorar el Día Mundial del Agua, los camiones siguen rellenando el humedal. ¿Rellenando? Sí, rellenando, echando material de construcción, o sea, tarde o temprano el humedal... Lo van a un, matar. Lo, lo están asesinando, es claro. un ecocidio. Y es un delito federal el ecocidio, ¿no? Por eso fuimos ante la Profepa y la PGR, porque tarde o temprano pues sabemos que el gobierno municipal son millones de pesos, se encuentran en las cercanías de la zona urbana, lo quieren urbanizar, quieren hacer unas cabañas para gente de altos ingresos, ¿no? Y, y pues, que, que el...
3: sistemáticamente se van, digo además del de, de daño que se hace a todo el... A, a toda la población, digamos a todo el, el, lo que los rodea, ¿no? ya hablamos de que es un reservorio de biodiversidad, de que previene inundaciones, que provee de agua, pues sí, en unos años eso eh, como sucede en otras partes del país, como sucede en Tabasco, en Cancún, eso se va a ver misteriosamente inundado, arrasado, eh, golpeado de maneras distintas por eh, los fenómenos climatológicos y va a ser un misterio, ¿no?
9: Sí, no, nos van a decir por qué nos inundamos o Ajá. por qué vienen los tornados y se llevan los pechos de vizca. Aunque, supone, aunque son... ellos dicen
1: que lo cabildearon, eh, que el cabildo lo autorizó, que es una cuestión programática, es lo que señalan, ¿no?
9: No, no mira, es claro, hay una carta urbana, Ajá. en la carta urbana aparecen eh, lo, los humedales de montaña María Eugenia como una área natural protegida. Y al ser un sitio Ramsar, pues está prohibido cualquier tipo de construcción permanente, echarle material de construcción, grava, arena como lo están haciendo en estos momentos.
3: ¿Y qué respuesta ¿No? han tenido? Si han tenido el, respuesta el, de la profeta.
9: El martes nos reunimos con el, el delegado federal en el estado de Chiapas, manifestó uh -huh. su preocupación, metimos la denuncia formal por los 16 casos de rellenos, invasiones y perturbaciones en la zona de humedales, y, este, y que iba a actuar en consecuencia, pero pues el problema es que mientras más no se tarden para. en actuar, pues siguen rellenando el humedal, o sea los volteos pasan diariamente, yo hasta le decía, pues nos preocupa, hay vecinos que viven al lado de ahí donde están rellenando, lo están documentando constantemente, y este, y es muy triste, o sea yo no sé si el gobierno estatal, el gobierno federal quiere una confrontación entre los grupos de ambientalistas que estamos y la constructora, y que haya pérdidas de vidas humanas, que, que haya gente que herida ¿no? porque sabemos que son gente agresiva no o sea se sienten dueños del planeta que pueden hacerle tirarle basura destruirlo y que nosotros que estamos defendiendo esa vida estamos defendiendo la madre tierra pareciera que somos los irracionales cuando ellos en la práctica ¿no? solo les interesa el dinero solo les interesa la posible ganancia económica que la de uso de este terreno para construcción de un fraccionamiento de altos ingresos ¿no? Pues,
3: eh, León Enrique Ávila, se nos acaba el tiempo por el día de hoy, pero eh, sí. por favor sigamos conversando para ver cómo avanza este caso y si podemos ayudarles de alguna manera desde aquí.
9: No, muchísimas gracias. Hoy, el Día Mundial de Agua, tenemos una responsabilidad de proteger este recurso, que sea para la gente, que sea para un bien común para todos los mexicanos, todos los chapánicos y todos los habitantes de San Cristóbal y de México. No, no es posible que se nos prive del acceso a este recurso. Muchísimas gracias por su invitación y buenos buenos días.
3: Muchas gracias a ti, León Enrique Ávila, desde San Cristóbal de las Chiapas, de San Cristóbal de, de las casas, casas de Chiapas, sí. documentando este caso de relleno de humedales y de ecocidio, como él lo dijo.
2: Pues con esas preguntas y con esas reflexiones nos vamos a despedir el día de hoy de primer movimiento, eh, recordando la importancia del Día Mundial del Agua y de la defensa que tenemos que hacer de nuestros recursos. Agradecemos muchísimo a todos los que hicieron posible este programa, a nuestros queridos amigos de TV y de Radio UNAM, ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social a la producción y demás. Muchísimas gracias. ¿Con qué música nos despedimos? Nos vamos
1: a, a despedir con Peces Tropicales de César Lara en este diálogo mestizo de estudios y sonar para solo una guitarra.
2: Muchísimas gracias, querido Juan Inés de esta. Muchísimas gracias, querido Miguel. ¿Este que me... fue el
1: primer movimiento?
2: El mundo desde la universidad.